0: Jaram Raapodi jakso 226. Öö, ota suusi se. Ota suusi. Hei, ku 228, katoa vaan. No. <littu>
1: no niin, nyt on sun vuoro Mika yrittää. Mm. <littu> no Hyvää uutta vuotta ja Jaram, nyt tois tarjolla Raapodi jakso 228, ja me ollaan siirtymässä Martinin kanssa vanhasta analogisesta ajasta suoraan biti-aikaan ja me tehdään se isosti. Kyllä,
0: päivän suuri aihe tänään on, onko tämä vuosi 2021
1: Bitcoinin vuosi, kysymysmerkki. Mm. Mm. Viimeksi kun me puhuttiin Bitcoinista, siitä on vajaa neljä vuotta, oli pitkällä kevät siinä, taisi olla kesäkuuta, 2017, silloin bitcoin huiteli siinä 2,5 tonnia ja 3 tonnin hujakoilla dollareissa ja silloin meillä oli vieraana tämän alan ehkä kovin teknisin kuru Suomesta Joel Lehtonen. Kyllä ja silloin me käsiteltiin siis näitä Bitcoinin perusteita eli
0: ylipäätänsä mikä on Bitcoin ja, ja tota, käytiin läpi näitä lohkoketjujuttuja ja, ja, ja sitä, että miten sen bitcoinin osalta on niin ratkaistu ja, ja näin poispäin. Eli jos, jos sinun su, niin kuin päällimmäinen kysymys tässä nyt on se, että mikä on bitcoin, niin, niin aloitatpa siitä jaksosta 81 ja tulee sitten takaisin tänne, tänne, tota, tähän jaksoon, niin jatketaan siitä. Sitten sellainen huomio myös, että silloin viime, vu- viime kerralla, kun me siis käsiteltiin bitcoinia, niin se, kun se kurssi oli siinä 2-3 tonnin kohdalla, niin Siitähän se sitten puolen vuoden sisään teki uudet huiput, ihan ainoastaan ja vain ja ainoastaan sen takia, että rahapodi sitä aihetta käsitteli. Joten nyt nyt voi sitten itse kukin vetää minkälaiset johtopäätökset tahansa siitä, että että, mihin se bitcoinin Bitcoinin kurssi nyt sitten nousee, että tästä 35 000, millä hehtarilukemalla se tätä nauhoittaessa on. Että mm, saas nähdä, meneekö 100 tonnia puhki ensi viikolla. Mm.
1: Mutta kuten sanottu, niin eihän me näistä bittihommista vielä niin hirveästi tiedetä. Ja sen takia me ollaan roudattu tähän Rahaporistudioon vieraaksi yksi kovimmista kuruista Suomessa. Suoraan Suomen Pankin Bitcoin, mistä vuoruumista vai mistä tuut, niin Aleksi Krym, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Tosi
1: hauska olla mukana.
0: Sä olet digitalisaation neuvonantajana Suomen pankissa. Haluatko vähän avata tätä sun roolia siellä?
2: Joo, ihan mielellään. Eli Suomen pankki, siis keskuspankki, osa eurojärjestelmää. Koko rahoitusala digitalisoituu kovaa vauhtia ja, ja myös keskuspankki muutama vuosi sitten totesi, että tätä asiaa täytyy tutkia tarkemmin ja, ja se on oikeastaan se mun koko tehtävä. Eli tota, Mietitään tätä toimintaympäristön kehittymistä ja katsotaan pankkien rahoitusalan eri, erityyppisiä innovaatioita ja, ja mietitään ne vaikuttaa keskuspankin toimintoihin ja tehtäviin ja sitten viedään ne niinku, omin, omiin muutosprosesseihin sitten yritetään sopeutua tilanteeseen.
0: Niin, siis tota kryptovaluuttoja on nyt the coinmarketcap.com web, nettisivun poh- mukaan niin yli 4000 kappaletta, josta bitcoin on yksi ja joku Ethereum on, on, on toinen ja Litecoin kolmas, Ö, että tota, näitä tosiaan nyt tulee niin kuin vähän ikkunoista ja ovista ikään kuin markkinoille. Ö, oletko sinä Bitcoin-uskovainen tai kryptovaluutta-uskovainen?
2: Mä en ole millään tavalla Bitcoin- tai kryptovaluutta-uskovainen, mutta sanavalinta on sinänsä ihan hyvä ja osuva, että kun tota kuuntelee ja katselee sitä, sitä porukkaa, niin siinä on niin hyvinkin fanaattista näkemystä liikkeellä, ja jos se ei nyt ihan uskonnosta, niin voidaan ainakin jostain kultista melkein puhua. Mm.
0: Joo, ja sehän nyt tosiaan varmaan riippuu siitä, että kenen kanssa puhuu, että, että tota, on bitcoin-uskovaisia varmaan ihan samanlaisia kuin yhtä laaja kirjo kuin on, on osake, osakeuskovaisia tai jättämisuskovaisia, että... Että tota, ainakin toi, toi edellinen asiantuntija, mikä meillä oli jo Lehtonen, niin vaikutti kyllä äärimmäisen jalat maassa että, että tota, Mutta Suomessa on voinut saada sellaisen kuvan, että on, on sitä toistakin ääripäätä. Eittämättä. Mm. Mutta tota, no niin mitäs nyt sitten, jos ihmiset alkavat laajamittaisesti käyttää bitcoinia, niin, niin ehkä se, niin kuin se isoin kysymys, minkä voi esittää sinulle, Suomen pankin edustaja, niin uhkaako se euron tai niin jonkun muun fiatrahan valta-asemaa? Jos, jos niin leikitään sillä ajatuksella, että, että tota, tää niin bitcoinilla aletaan mahdollistaa maitotelkin ostaminen.
2: No joo, no tämähän oli se suuri kysymys ja suuri lupaus virtuaalivaluutoissa silloin muutama vuosi sitten. Ja tietysti se kuulostaa aika kaukaa haetulta, että mitä, mitä jos ihmiset nyt oikeasti alkaisi ostaa tehtä, tai tehdä päivittäisostoksensa niin kryptovaluutoilla. Ja, ja sen takia sitä lähdettiinkin tutkimaan muutama vuosi sitten. Ja ihan, ihan sillä tavalla, että niin kuin tosissaan, että se kysymys otettiin ihan vakavasti. Ei niin, että se olisi ollut todennäköistä, että niin käy, mutta katsotaan, no onko tässä nyt mitään niin taustalla ja mi, mi, miten tästä voi odottaa. Ja nyt sitä on muutaman vuoden pyöritellyt, niin, niin tuntuu kyllä siltä, että se oli vähän ehkä... Tota, kaukaa haettu sitten loppujen lopuksi, Ettei, ei mitään sellaisia merkkejä ole, ole ilmassa, että ihmiset siirtyisivät pois näistä perinteisistä valuutoista. Mutta ei kai siinä mitään syytä, miksi
1: näin voisi tapahtua, Et kuka tahansa voi tällä hetkellä vaikka Apple-kännykällä maksaa ostoksensa ruokakaupassa, niin se voisi ihan hyvin mennä bitcoin-lompakosta, jos se vaan velotettaisiin, mutta esimerkiksi verottajat sun muut, niin ne ei kovin Ehkä mielellään katso sitä, että tätä bitcoinia käytettäisiin valuuttana, vaan ne, se vaatii jo sen jälkeen sitten jotain veroilmoituksia että mihin sun bitcoinit on käytetty siinä vaiheessa, kun ne käännettäisiin takaisin euroiksi.
2: Niin, ei, siinä, ei siinä teoriassa mitään, mitään estettä ole. Jos ihmiset niin päättää tehdä, niin et, kyllähän Suomessakin ja Euroopassa niin, että lainsäädäntö sallii sen, että, että maksaa voi ihan millä vaan. Ei, ei ole mitään pakkoa maksaa juuri euroilla. Että jos, jos menee kauppaan ja sopii kauppiaan kanssa, että mä maksan nyt vaikka jollain toisella valuutalla tai jollain oravanahalla, niin se, se on ihan ok, ei mikään laki sitä kiellä. Niin siinä mielessä ihmisillä on vapaus valita maksuvälineeksi ihan minkä vaan. Ja, ja sen takia sitä ehkä lähdettiin selvittämään, että tuota, onko tämmöinen skenaario, jossa ihmiset siirtyisivät pois valtion tai, tai keskuspankin tarjoamasta valuutasta, niin onks, kuinka, kuinka todennäköinen semmoinen skenaario on. Mutta kyllä se luottamus näihin ihan perinteisiin valuuttoihin tuntuu olevan niin aika, aika paljon kovempi kuin mitä sitten muihin vaihtoehtoihin.
0: No niin, mutta sehän on on vielä, mutta että mistä sen tietää, että miltä se näyttää 10-20 vuoden kuluttua, onko tässä siis jotain jotain tällaista, kun itsekin totesit tuossa, että periaatteessa niin niin, niin, niin talous voi pyöriä vaikka oravan nahoilla, että onhan se tähänkin mennessä pyörinyt paperin palasilla ja ja digitaalisilla luvuilla, että tota, et, et, et siinä mielessä niin onko tässä jotain niin kuin sellaista, joka niin kuin sinänsä estäisi sen, että, että tota, ei pelkästään kuluttajat, vaan, vaan niin kuin myöskin yritykset ja koko maksuliikenne siirtyisi tällaisen niin kuin lohkoketjuvetoiseen bittivalutan niin syövereihin.
2: No, jos, jos lähtee purkaa tuota kysymystä, tuossa on Tuossa on tavallaan kaksi eri osaa, että mi, mihin ihmiset luottaa, mitä, mitä valuuttaa ne haluaa käyttää. Se on niin toinen kysymys. Sitten toinen on se, että taipuisiko tämänen niin lohkoketju järjestelmä siihen ihan teknisesti. niin. luulen, että se vastaus on ei. että, että no lohkoketju on, on loppujen aika, aika kömpelö. Se, se on aika tehoton ja, ja siinä tulee tosiaan tämmöiset kysymykset, kap, kapasiteettia ja, tota, ja muut, muut tekniset kysymykset vastaan, että se, se vaan niin ei riitä. Ja onko, se bit, onko, se,
1: onko se bitcoinin ongelma vai kaikkien kryptovaluuttojen ongelma, tämä kömpelyys, että se ei taipuisi siihen?
2: No siis se on periaatteessa kaikkien kryptovaluuttojen ongelma. Et se kryptovaluuttojen perusominaisuus on se, että ne käyttää lohkoketjuja, ja ehkä vielä yleisempi sana olisi puhutaan vertaisverkosta. Eli tietokoneet, kun pyörii vertaisverkossa, niin se on semmoinen tietokoneverkko, jota kukaan ei erityisesti hallitse, vaan että se on, se on, että kaikki, kaikki sen verkon pyörittäjät on ikään kuin saa, tasavertaisessa asemassa, ja se, kuka tahansa voi liittyä siihen, ja että ollaan, kuka tahansa voi osallistua sen järjestelmän operoimiseen, se on, se on vertaisverkko. Ja se on se, sen takia, että se on vertaisverkko, niin sen takia se on tämmöinen tosi hidas. Vertaisverkon vastakohta on se, että on joku nimetty taho joka pyörittää sitä järjestelmää, ja se on huomattavasti kustannustehokkaampaa, että et laitetaan kaikki yhteen koneeseen, ja se kone pyörii, ja sitten luotetaan siihen operoija, joka sitä konetta sitten operoi. <summen> Joo, siis t- tämä täst- oli niinku sinänsä
0: mielenkiintoinen huomio, että, että tota jos, jos miettii niin kuin tällaista vastakkaista ratkaisua, missä jos nyt otetaan esimerkiksi kuvitellaan, että kaikki maailman transaktiot pyöris PayPalin kautta, tai siis niin peruutetaan vielä kauemmas, ajatellaan, että on olemassa maksupilvi, joka joku ylläpitää. Ja, ja, tota, ja rahat ei varsinaisesti liiku mihinkään, vaan se on tällainen niin kuin koko ihmiskunnan pankkitilijärjestelmä, missä kaikkien ihmisten tilit on olemassa ja sieltä sitten maksetaan niin kuin minä maksan Aleksille ja Aleksi maksaa Miikalle ja ja se se raha ei koskaan katoa sieltä sen kyseisen keskitetyn maksupilven ulkopuolelle, niin niin koska siis ennen vanhaan kun raha oli käte, tai siis kultaa ja hopeaa tai arvometallia jotain muuta arvometallia tai sitten niin, niin paperia, niin silloinhan sitä piti jo, pitää jollain tavalla niin normikanssankäymisessä niin siirtää paikasta A paikkaan B, mutta, mutta nyky, nykymaailmassahan tällaista vaadettahan ei varsinaisesti ole, koska kaikkihan on periaatteessa digitaalista ja siltikin niin tässä perinteisessä Swift-maailmassa pyöritetään niin kuin ja siirrellään rahaa, Tota noin, niin fiat-rahaa niin kuin Suomesta Japaniin asti, valuutta ehkä vaihtuu matkan varrella, mutta tota, miten se, miten se, niin kuin, onko se nyt näin, että, että krypto tässä niin kuin, ä, tällaisessa niin kuin rakenteellisessa niin kuin näkövinkkelissä niin edustaa tällaista hajanaisuutta, joka on niin kuin hirveän monimutkaista versus tällainen niin kuin, Tota, supertehokas yksinkertainen maksupilvi, jota nyt ei sinänsä vielä ole, mutta, tota, mutta, mutta niin kuin näin ajatuksena.
2: No, kyllä meidän nykyjärjestelmäkin on hyvin hajautettu. Että se on hajautettu sillä tavalla, että meillähän on tuhansia pankkeja ja, ja erilaisia tarjoajia, jotka kaikki tarjoaa maksamiseen liittyviä palveluita ja ja tallettamiseen liittyviä palveluita, ja ja jos yksi niistä menee nurin tai tekee jotain väärin, niin siellä edelleenkin muut muut edelleenkin toimii. Ja tavallaan kukaan ei erityisesti hallitse sitäkään järjestelmää, että sitten meillä on instituutiot, meillä on valvontatoimiluppaprosessit ja muut, jotka pitää huolen siitä, että niihin toimijoihin voidaan luottaa. Ja ja Bitcoin ehkä perustuu enemmän siihen ajatukseen, että mitä jos kehenkään ei voi luottaa niin millainen se järjestelmä silloin pitää olla. Ja Bitcoin edustaa sen tyyppistä järjestelmää, että sun ei tarvitse luottaa kehenkään toimiaan. Että se järjestelmä pyörii joka tapauksessa. Sen haittapuoli on sitten taas se, että se on tosi hidas ja tosi kömpelö ja tosi kallis operoida. Et se, on, se on se, mitä siinä menetetään, jos ei kerran voida luottaa kehenkään. Mutta kun me, kun me kerran voidaan luottaa näihin toimijoihin, niin ei meillä ole tavallaan tarvetta tämän tyyppiselle järjestelmälle.
1: Miksi se on kallis? Tai onko siinä transaktiokustannuksia? Kenelle se on kallis?
2: No se on kallis, joku, joku sen laskun aina maksaa ja se on itse asiassa aika hyvä kysyä, että jos, jos joku palveluntarjoaja tarjoaa sinulle vaikka bitcoin-siirtoja tai bitcoin-palveluita ilmaiseksi, niin joku, joku muu maksaa ne silloin. Ja jos me katsotaan sen bitcoin-järjestelmän kokonaiskustannuksia, että siinähän niin sähkönkulutus on, on hyvin suurta, siinä tietysti on investoitu laitteisiin ja, ja, ja kaikkeen. Siin, joka tapauksessa on kustannuksia, että näköistä tietojärjestelmä ei pysty ilmaiseksi pyörittämään niin joku ne kustannukset maksaa. Jos me lasketaan ne kaikki kustannukset yhteen, niin siihen määrään nähden, minkä verran siellä siirretään bitcoineen, niin ne, ne on todella korkeat ne kustannukset.
1: Mutta onko ne kiinteät kustannukset? Eli tavallaan siinä voisi tuplata, triplata, satakertaistaa sen volyymin ja ne olisi samat ne kustannukset? Onko se tehokas sillä no, tavalla?
2: Et se on just se ongelma. Bitcoin on nimenomaan niin kuin tehoton tuossa mielessä. Et ei, ei ole mitään erityistä hyötyä lisätä kapasiteettia. Se, se on aina kallis ja se, ja se on niin kuin ominaisuus. Se ei ole niin kuin virhe, he, vaan se on sen he. koko järjestelmä ominaisuus.
0: Eli siihen ei synny skaalaetua. Et nyt jos on, on, on me vedän nyt ihan hatusta ymmär, tietämättä yhtään, miten paljon niitä transaktioita on, mutta jos on niin kuin 10 tuhatta transaktiota minuutissa, maailmassa bitcoinia, niin jos sä laitat sinne 100 000 transaktiota minuutissa, niin, niin tarkoittaako se sitä, että se, se tulee niin kuin lineaarisesti kalliimmaksi, se, se ylläpito?
2: Niin Pääpiirteittäin kyllä, joo. Ei, ei välttämättä ihan lineaarisesti, mutta ei ole mitään erityistä hyötyä kasvattaa sen kokoa esimerkiksi, hmm. että ne, ne kustannukset on joka tapauksessa suuret.
1: Niin, mutta pääseekö tähän freeraderina mukaan, jos et sä rupea itse pitämään mitään, Bitcoin-serveri tai jotain muuta, niin eihän sinulla tule kustannuksia tästä hommasta, vai tuleeko? Mitä kautta ne kustannukset tulee? Mitä tämmöinen Bitcoin-käyttäjä, niin mitä kustannuksia hänelle tulee sitten? Vai onko se jotenkin sisällytetty kaikkien palveluihin, mitä hän käyttää, että joku sen maksaa? Että
2: Joo, eli se joko tapauksessa joku, joku sen maksaa. Eli on mahdollista päästä hyvin pienellä kustannuksella niin, että ei käytä esimerkiksi minkään palveluntarjoajan palveluita. Että kaikki, sulla ei ole mitään lompakkopalvelua tai sä et käytä mitään, vaihtopalveluun, mitä yritykset tarjoaa, nehän ottaa aina jonkun palvelumaksun sieltä. Eli joka kerta, kun siirretään bitcoinia jonkun tarjoajan kautta, niin sillähän ne elää. Ja talo voittaa aina, niin kuin vähän, vähän niin kuin kasinoissa, että talo voittaa aina. Että se on ihan sama, että menekö Bitcoin ylös tai alas, siirretäänkö niitä paljon tai vähän, niin ne palveluntarjoajat saa aina siivun välistä. Se on yksi kustannus. Ja sitten toinen tulee ihan siitä talan sen kurssiriskistä, eli se, että kaikki tämä siirtely olisi sinulle voitollista, niin on aika epätodennäköistä, että et joku siinä jää aina tappiolle, ja ne käytännössä, jotka ostaa kalliilla ja myy halvalla, niin on ne, jotka sitten kustantaa muiden kuluja.
0: Tässä kun sä sanot, että tämä että on niinku kallis, niin liittyykö se siihen louhintaan, jota vielä harrastetaan, että niinku periaatteessa niinku se louhintahan loppuu jossain vaiheessa, jolloin sitä energiaa ei enää pala niin paljon, ja sitten yhtä lailla niinku mitä tähän niinku louhintaan ja energiankulutukseen tulee, niin niin eikö se ole myöskin niin, että, että toisaalta sellaiset, jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin siellä, missä se energiahinta on mahdollisimman halpaa tai jopa ilmaista, niin siellä sitä, sitten, sitä energiaa hyödynnetään, että se ei nyt menisi niin kankkullaan kaivoon, niin, koska energiahan pitää aina, aina käyttää heti, niin siellä on sitten tyypillisesti myöskin näitä niin kuin, Bitcoin-louhijoita, jotka siis ratkaisee algoritmia, joka joka, synnyttää sitten loppupeleissä jonkun Bitcoinin näille tekijöille. Niin onko tämä siis kallius sellainen asia, joka joka, joka, liittyykö se miten isosti siihen, että tätä louhitaan vielä? Ja, ja sitten toisaalta onko tässä niin kuin, näitä kustannuksia laskettu, niin onko siinä huomioitu se, että, että esimerkiksi sähkön hinta on aika lailla eri, eri puolella maailmaa?
2: Joo, kyllä se on niin huomioitu siinä, että, että kaikkien halvimmallakin sähkön hinnalla niin se on, se on niin aivan posketon se, se, se sähkön kulutus ja ne kustannukset, mitä siitä syntyy. Ja, ja se, se kustannus syntyy siitä, että siinä tehdään paljon ylimääräistä niin päällekkäistä laskentaa. Että on valtava määrä palvelimia, jotka tekee ihan samaa asiaa. Ja, eli ajatellaan, että on vaikka 10 000 tietokonetta jokainen pyrkii ö, teke- lisäämään ne, ne viimeisimmät transaktiot sinne, sinne tietokantaan, mutta vain yksi niistä 10 000 koneista saa tehdä sen, ja ne kilpailee. Eli ne kaikki, kaikki koneet raksuttaa kuumana yrittää se, lisätä sinne, sinne tota, Tietokantaa lisää tietoa, ja vain yksi niistä pääsee tekemään ja Tämä on sellainen järjestelmä, joka pyörii koko ajan, eli siellä tehdään koko ajan niin tuhat, kertaisesti semmoista turhaa laskentaa, ja se, on, ja se on se, mistä ne kustannukset syvät. Niin,
0: ja se on sitten yhtä lailla se, mikä myöskin mahdollistaa lohkoketjun, ja sen, että se on niin bulletproof, että sitä ei päästä huijaamaan, eli se on niin tavallaan sisäänrakennettu tähän, tähän niin lohkoketju, tai siis lohkoketjuteknologiasta, siis sanot, että siitä seuraa, että Tämä on, on niin kuin ikään kuin tehoton, tehoton systeemi, koska on niin paljon päällekkäistä tekemistä, ja se päällekkäinen tekeminen on osa sitä lohkoketjun ylläpitämistä.
2: Joo, juuri näin. Eli se on se, mikä, mikä korvaa sen luottamuksen. Eli jos ajatellaan niin, että siellä on monta eri tämmöistä louhiaa, ja ne on ikään kuin niitä pankkeja vastaavat tai maksupalveluja vastaavat ää, toimijat, niin jos lähdetään siitä, että me ei voida luottaa niistä kehenkään, niin tehdään sitten niin, että ne saa keskenään kilpailla, kuka saa hoitaa sen, sen tietokannan päivittämisen. Ja niillä, niillä annetaan ikään kuin tämmöinen kilpailu, ja joku niistä vaan sitten saa käytännössä satunnaisesti tehdä, tehdä päivityksiä siihen tietokantaan. Ja, eli jos me voitaisiin valita niistä yksi, johon me luotetaan, ja niin sanotaan, että okei, sun tehtävä on nyt ylläpitää tätä Bitcoin-verkkoa, niin se toimisi monituhatkertaisesti halvemmalla ja tehokkaammin. Näin.
0: Entä sitten tota pankkijärjestelmä, eihän niidenkään serverit, eihän niistä vedetä sähköt pois tota noin, yöksi tai viikonlopuksi, että käyhän nekin koko ajan siellä yötä päivää 24-7. Onko tätä siis niinku oikeasti yritetty arvioida niinku ja vertailla tätä, onko tämä energia nyt sitten kuitenkin niinku siis tällainen kynnyskysymys tässä, tässä, tässä tota, ää, Kryptovalotteen kohdalla vai onko, onko se sittenkin se, se tavallaan transaktiokapasiteetin pullonkaula, että mi, mikä näistä se on?
2: No noin kaksi asiaa ne liittyy toisiinsa, että
0: mm.
2: joo, eli se, se, se koko, koko järjestelmä toimii tehottomasti ja, ja se, on, se on tarkoituksella rakennettu niin.
1: Mutta tavallaan riittääkö t... meille, niin meille 10 000 tehokasta serveriä, niin se olisi periaatteessa pyöritettyä tehokkaasti sitä kryptovaluuttaa, varsinkin sitten, kun se louhinta ohi?
2: No siis sinänsä se tieto, mitä siinä pyöritään, on ihan äärimmäisen yksinkertaista. Se, siihen riittäisi niin ihan tavallinen kotikone. Yksi, yksi läppäri riittäisi siihen. Ei, ei siihen tarvita mitään suurta laskentatehoa, että ylläpidetään. Sehän on käytännössä niin tuolla Excel-taulukko. Me, ei, ei siihen tarvita mitään ihmeellistä konetta. Että jos vaan löydettäisiin joku, joka, joka, jolla annetaan tehtäväksi pyörittää sitä Excel-taulukkoa. Mutta siis Bitcoin, se se filosofia perustuu siihen, että me ei voida luottaa kehenkään, me ei voida valita ketään yhtä tahoa ylläpitämään sitä Excelta ollukkoa, niin tehdään sitten niin, että kuka tahansa saa ylläpitää sitä, mutta se aiheuttaa sitten taas sen ongelmat, se pyörii tehottomasti.
1: No voisiko Suomen Pankki liittyä tähän vertaisverkkoon, jotta me voitaisiin luottaa johonkin tahoon? Et, et no onko, siis niin tähän... onko syytä syy niin, olla pois niin, Miks, niin, Miksi niin. tämä annetaan tämmöistä niin tota, huppupäisten tyyppiä pyörittää niitä servereitä, kun oikeasti voisi olla sellainen taho, mihin luottaa? Miksi <mukkukukukkaan> ei, ei Suomen pankki mukaan sinne ja kerro, että homma toimii? <suminen>
0: <kukkukku> niin siis niin, juuri näin,
1: että miksei sitten keskuspankit
0: voisi olla niitä, jotka pyörittää tätä toimintaa. Silloin tavallaan yhdistetään kaksi maailmaa ja sitten huomaan heti, että se vastaus on toki sitten heti se, että että tota, jos se on niin DNAhan koodattu, että tässä ei nyt luoteta kehenkään, ja se on niin tavallaan se ratkaisun niin selkäydintä, niin, niin sitten siitä tulee vähän niin kuin turhake, ja silloin sitä yhtä hyvin voi olla tekemättä sitä, hyödyntämättä sitä lohkoketjua. Käsin, onko, ajattelinko minä nyt oikein?
2: Niin siis Suomen Pankki pyörittää oma, omia servereitä ja tarjoaa omia palveluitaan, että toi on, toi on se heidän, toi on se Bitcoin-palvelu, ja... Sitä pyöritetään noin ja siitä, sitä voi kuka tahansa, siihen voi kuka tahansa osallistua ja se nyt vaan ei ole niin kuin meidän tehtävä osallistua bitcoinin pyörittämiseen. Entäs niin.
0: nyt sitten se kapasiteettikysymys vielä, kun me puhuttiin nyt tästä sähköstä, niin nyt jos me otetaan tämä kapasiteettikysymys, niin, niin onko se siis niin, kuin, äh, niin että, että tota, ei ole sellaista ratkaisua, millä, millä tota noin, äh, lohkoketjun varassa pyörivä tosin sanoen kryptovaluuttaa, niin, niin voisi käytännössä korvata kaikki fiat rahat maailmasta ja kaiken rahaliikenteen maailmasta, juu vai ei, tyyppinen vastaus. Ne ei voi,
2: joo, to, tässä niin kehitys. pitää nämä kaksi asiaa erillään että onko se, järjest, onko se tietojärjestelmä, onko se tekniikka, niin kuin, mihin se taipuu, mutta sitten se, että mitä, mitä me käytetään maksamiseen ja mitä valuuttaa me käytetään, niin sehän ei oikeastaan liity siihen millään tavalla. Eli, Eihän kukaan tiedä, jos ajattelee vaikka bitcoin-kaupankäynti jossain bitcoin-kauppapaikalla ja siellä katsotaan käyriä, kun menee ylös ja alas, niin eihän kukaan niistä, jotka käy kauppaan, eihän ne välitä tai tiedä siitä, että millaisella koneella se bitcoin pyörii. Sehän voisi pyöriä ihan hyvin jonkun läppärillä, ei silloin sen kaupankäynnin kannalta mitään merkitystä tai sen valuutan toiminnan kannalta mitään merkitystä. Tässä menee vähän niin kuin puurit vellit sekaisin, että että sitä käytetään ehkä sitä tekniikkaa niin myyntiargumenttina, että okei, okay, et että niin Bitcoin on parempi sen takia, että siinä on tämmöinen lohkoketjujärjestelmä, mutta ihan hyvin me mm. voitaisiin treidata jotain virtuaalivaluutta, joka pyörii ihan Excelissä, et ei se, ei se tarvitse sitä lohkoketjua.
0: Ei, mutta jos, jos nyt lähtökohtaisesti uskotaan, että, että tota, kenenkään ei voi luottaa, ja sen takia halutaan tällainen niin lohkoketjun varassa pyörivä valuutta, niin voisiko tämä edes ylipäätänsä olla niin kuin, Tehtävissä. Voisiko koko maailman niin kuin, transaktiot pyörittää jos se yhden niin kymmenen eri äh, kryptovaluutan varassa? Onko tämä, niin kuin, vai, vai onko tämä niin kuin, ihan, ihan niin kuin, siis täys, täyttä utopiaa?
2: No kyllä, mä sanoisin, että se on ihan täyttä utopiaa. Että en en ole mitään laskelmaa tehnyt, että kuinka iso konessa siihen tarvittaisiin, mutta äh, kyllä se, se tehottomuus on niin suurta ja se että kyllä se niin aika, aika kaukaa haettu ajatus, ei, ei, en, en pidä mahdollisena mitenkään, että s- niillä periaatteilla, millä Bitcoin-verkko pystyttäisiin ihan vakavasti ottaen pyörittämään mitään todellista maksujärjestelmää. Okei,
1: okay. no mikä sitä tuota, sitten jos siitä ei ole tämmöiseksi maksuvälineeksi ja tällä hetkellä sitä on verrattu vähän niin kuin kultaa, eli tämmöinen ehkä spekulatiivinen sijoitus sinänsä, niin Näetkö se itse spekulatiivisena sijoituskohteena, että sitä ostataan, holdataan ja tätä sitten jossain vaiheessa ehkä luovutaan, vai tota, mikä on se bitcoinin käyttötarkoitus?
2: No kaikista käyttötarkoituksista, mitä, mitä mä olen nähnyt, niin tuo on ehkä mun mielestä se yleisin, että sillä ei oikein voi tehdä mitään muutakaan, niin sitä ostetaan, sitten sit sitä pidetään hallussa ja sitten jonain päivänä sitä myydään. Ja siinä välissä ei sitä oikeastaan, Tapahtuu muuta kuin, että katellaan sitä kurssikäyrää, että mihin se kehittyy.
1: Hmm. Mutta on kuitenkin on parempi kuin oravan nahka, koska sen, sen ostaminen on helpompaa, ja sille oravan nahalla oikein mitään järkevää käyttötarkoitusta, eli semmoista, mihin muuhusta voisi käyttää, ja sen myyminen on varmaan vielä hankalampaa kuin ostaminen. Niin,
2: si, siihen nähdään... Nä, niin, nä, joo, kyllä, näin voi ajatella. Semmoinen merkittävä ero on tietysti se, että ne bitcoinit on olemassa vain niin kauan kuin se, äsken mainittu lohkoketjujärjestelmä pyörii. Niin kauan kun ne koneet kuluttaa siellä sähköä ja, ja pyörittää siellä sitä verkkoa, niin niin kauan se bitcoin on vaan olemassa. Heti kun ne koneet pysähtyy, niin se bitcoin katoaa maailmasta. Joku, Ola, joka vahingossa kulta...
0: kompastuu johonkin sähköpiuhaan, niin sitten lähtee sähköt pois ja bitcoinit haehtuu syberava
2: Niin, ja tavallaan se kultaja oravanahat, ne on sitten niin kuin, hamaan tappiin asti olemassa, ellei edellisesti jotenkin <köhö> muutu joskus tomuksi. <köhö>
0: niin. mutta silloin vajaa neljä vuotta sitten niin oli, oli niin kysymys siitä, että onko Bitcoin se, joka näistä kaikista äh, kryptovaluutoista vetää sen pisimmän korren, koska, koska tota noin, niin, äh, puhuttiin siitä, että kyseisen kryptovaliton kapasiteetti, eli se, että miten monta transaktiota se pystyy teki- pystyy purkaa tai lyömään läpi sekunnissa tai minuutissa, niin niin siinä on tietynlainen tällainen kryptovaluuttojen pullon kaula, ja ja Bitcoin ei ilmeisestikään ole rakenteeltaan se kaikista jouhevin, mutta sinne on sitten ilmeisesti rakennettu tällaisia workaroundeja, eli yritetty ratkaista sitä asiaa muilla tavoin, niin niin onko tämä kapasiteetti nyt sellainen? Pystyy, jos kaikki maailman transaktiot alkaa pyöriä bitcoinilla, niin, niin tota, onko se ma- edes mahdollista?
2: No mun tietääkseni sitä ei ole ratkaistu, että se ei ole mahdollista. Ja tota, tosiaan kaikenlaisia virityksiä on sitten kehitetty, millä se, siitä on päästy ehkä ympäri. Mutta tietysti se ongelmakin on jossain määrin itse aiheutettu, että eihän, eihän perinteisellä, tai perinteisissä maksujärjestelmissä ja, ja pankkijärjestelmissä ole tällaista ongelmaa. Että kyllähän siellä, siellä pyöritään aika iso määrä transaktioita sekunnissa, mutta että ehkä tämä koko transaktiokysymyskin on semmoinen aika yksityiskohtainen tekninen kysymys, joka ei ole ehkä tänä päivänä enää ollenkaan niin mielenkiintoinen. Noniin. Mutta
1: eikö maailma täynnä insinöörejä? Kyllä insinöörit pystyvät ratkaista tämmöiset tekniset ongelmat, että onhan tässä bitcoinissa monta muuta aspektia tavallaan, että se ehkä kuitenkin mahdollistaa tämmöiset salamannopeat, rahansiirrot ympäri maailman, ei ole rajoittunut tämmöisiin tiettyihin päiviin, että tiiätä, se markkinat lyödään kiinni, että ei käydä kauppaa jollain instrumentilla, vaan se on 24 ympäri maailman käytettävissä, että se tuo uudenlaisia mahdollisuuksia kuitenkin.
2: No siis totta, joo, mä sama ihan samaa mieltä, että kyllä insinöörit pystyvät ratkaisemaan tietysti millaisia teknisiä ongelmia, että tässä Bitcoinin tapauksessa ehkä kysymys on siitä, että onko ollut alun perinkään mitään varsinaista ongelmaa. Että on löydetty ratkaisu ilman, että on ollut välttämättä mitään ongelmaa. Ja jos otetaan vaikka tuota 24.7 kysymystä, niin ei markkinat ole kiinni sen takia, etteikö se olisi teknisesti mahdollista, vaan se on vain sen takia, että ihmiset lupivat, että viikonloppu. Siis,
0: e, silloin kun me puhuttiin Joelin kanssa tästä asiasta, niin. niin... Niin, ja, ja siis hänen taustaan eri tietenkin, hän on, hän on niin siis ymmärtää sen teknologian päällä ja näin niin, mä ymmärsin, että siinä niin sen kapasiteetin osalta vielä niin nopeasti niin, niin ollaan, ollaan tehty tällaisia niinku niin tällaisia paikkoja, missä, missä hoidetaan niin <tosan> meillä otetaan pois tätä rasitusta siitä lohkoketjun ylläpitämisestä, eli joitain transaktioita tapahtuu jossain esikamarissa ja sitten kun ne transaktiot on, on kliirattu, niin sitten se kirjoitetaan sinne kovaan koodiin ja sitten se pysyy siellä niin, niin tota, vielä vaan se, että, että eikö, eikö, siis onko tämä niinku yleisessä tiedossa oleva asia, että bitcoinia, ei, tai siis yli ylipäätänsä, niin ei tosiaan voi, sillä ei voi korvata, jos siitä tulisi hirveän suosittu. Mä, mä siis en otan nyt poliittisesti kantaa siihen, että pitääkö vai eikö, mutta jos siitä tulisi äärimmäisen suosittu, niin tarkoittaako se sitä, että, että sen kyseisen hyvin suositun kriptovaluutan, Ee, ee, tota noin, niin, siis käytännön käyttäminen tukehtuisi siihen mahdottomuuteen, että siellä ei niin kuin, kapasiteetti riitä.
2: Niin, kyllä se näin on ja kyllä se yhä yleisesti tiedossa on ja, ja ei siihen tässä nyt tosiaan neljässä tai viidessä vuodessa minkäännäköistä ratkaisua on löytynyt. Lukuun ottamatta sitä aivan ilmeistä ratkaisua, että, että on joku palveluntarjoaja ja sanotaan, että sulla ja mulla on bitcoinit samalla palveluntarjoajalla jossa niinku että hän tarjoaa niiden säilytyksen esimerkiksi, niin silloin jos mä siirrän sulle, niin tietysti se palveluntarjoaja tekee sen sisäisenä siirtona ja nettoa ne, ne eri asiakkaiden siirrot, ja vasta sitten kun se on netonut ne kaikki siirrot, niin se merkitään sinne lohkotetjun. Mutta siinä Mut no niin, tullaan, siihen tilanteeseen, että tullaan siihen tilanteeseen, että me ollaan löytyy joku taho, johon me luotetaan.
1: Mutta just varmaan niin, varma on nämä Paypalit, tässä on tota, just luu, että onko se omistama, joku MicroStrategy on mukana tässä. Nyt on tullut monta tämmöistä niin isoa taho tähän mukaan, johon jollain tavalla luotetaan.
2: Mm-hmm. Niin
1: onko se nyt se, että tavallaan ne antaa oman nimensä vakuudeksi siihen, että hei, luottakaa tähän, meidän kautta tämä homma onnistuu? Joo,
0: jos mä mm-hmm. haluan vielä lisätä tähän kysymykseen, niin tavallaan sen, että, että tästähän tässä on ollut kyse koko ajan, että, että se lohkoketjuhan on pommin varma ja se koko järjestelmä on pommin varma ja siellä ei kukaan pysty huijaa yhtään ketään. Kaikki huijaukset tapahtuu nimenomaan tässä palveluntarjoajan rajapinnassa, missä niin kun on lohkoketju toisessa päässä ja loppukäyttäjä toisessa päässä, ja siinä välissä on joku, joka ylläpitää jotain lompakkoa ja näin. Kaikki siis huijaukset, mitä näihin loh- lohkoketjuvaluuttoihin on tullut, niin on tapahtunut myös tässä, tässä niin segmentissä. Ja, ja tavallaan nyt sitten, jos nämä niin ikään kuin luotettavat, mä en tiedä minkä takia nämä globaalit pankit on mitenkään luotettavia, edellinen finanssikriisi hyvin muistissa, mutta kuitenkin jos tällaiset niin sanotut luotettavat tahot ottavat haltuun tämän rajapinnan, niin eikö tämä, ja, ja niin kuin suuressa määrin hoitaa tällaisia isoja transaktioita netottamalla siellä itse niin kuin omilla mainframeilla, niin eikö tämä ole nyt sitten se, se väylä, millä se pato raukeaa ja kryptot valtaa maailmaan?
2: No, joo, siis kyllä, mutta sittenhän niin mitä varten sit tarvitaan bitcoinia, koko bitcoinin pointti oli se, että me ei voida luottaa kehenkään ja se on suojassa ke, 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 niin ketään vastaan, niin pankkeja tai muita vastaan, että Bitcoinin siinä alkuperäisessä white lukee, että tämä koko järjestelmä on kehitetty sitä varten, että me voidaan välttää pankit. No nyt jos me annetaan bitcoinit niin pankkien hoidettavaksi, niin mikä pointti siinä koko bitcoin-järjestelmässä nyt enää Mut on?
1: kehitys kehittyy, siis on luotu semmoinen tapa, millä, niin, millä, millä tavalla tämä homma hoituu nätisti niin bittimaailmassa. Ei silloin kun se white on tehty, niin eihän se tiedetty mistään mitään varmaan siinä vaiheessa, miten, miten tässä tullaan niin tapahtumaan. Voi siinä olla semmoista ehkä tota pientä skeptisyyttä olemassa oleviin, instituutiotkin kohtaa, mutta nyt, nyt se on niin evolvannut tässä. Y- y- ollaanko y- y- me, me nyt tilanteessa, että oikeasti et, et bit, äh, bitcoinit ja muut kryptorahat, ne oikeasti, siellä on,
2: tota, on hyväksyttyjä, onko? No siis me ollaan evolvattu takaisin lähtöruutuun, eikö niin? Että jos alunperin ongelma oli se, että meillä oli pankkia me haluttiin päästä pankkeista eroon, no kehitetään tämmöinen bitcoin. Ja sitten loppu, se kehitys johti siihen, että okei okay, nyt ne pankit hoitaa meidän bitcoinia, niin miksi me kehitettiin tämmöistä bitcoinia alunperä? No edelleenkin ollaan nyt niiden pankkien armoilla tietyllä tapaa, eli se, me, mutta me ei olla keskuspankkien armoilla
0: enää, tota, ja, siis, tavallaan kesku, siis toisaalta, siis ei olla, niin kuin, toisesta näkövinkkeellä sanotaan näin, että ei olla keskuspankkien armoilla, ja sitten toisaalta ä, talouksia ei pysty sit enää ohjaamaan ja, ja niin kuin ottamaan iskuja vastaan keskuspankkityyppisillä toimenpiteillä, ellei sitten keskuspankitkin siirry niin jollain tavalla, käyttämään ja, ja niin kuin säilyttämään bitcoineja niin, että ne voi puskea niitä markkinoilla ja siinä vaiheessa, kun tarvitsee
1: elvyttää ja sitten imaista niitä pois silloin, kun tarvitsee vähän jarruttaa. Ja mä kattelin tuota, Suomen, Suomen Pankin tasetta, niin se oli pullistunut 50 pinnaan tässä parissa vuodessa, mutta onko teillä bitcoineja tai mitään kryptovaluuttaa siellä? Ei
2: olla. Ei taida olla. Että... Ainut, missä niitä ehkä, en ole ihan varma onko, mutta voisi ehkä harkita, niin on tuo meidän rahamuseo, mutta tota, et siellä, on, siellä on kaikkia hauskoja keräilyä. Y- siinä, fyysi- eli, mutta, fyysisiä mutta,
1: bitcoineja. Niin, mutta tasessa tuntuu kuitenkin oleva kultaa. Että onko se spekulatiivisessa tarkoituksessa siellä vai, vai mikä on sen tota, historia? Eihän kuitenkaan nyt näitä seteleitä ei kullaksi vaihdeta teillä vai tota, miten se homma toimii nykyisin?
2: Joo, ei niitä enää vaihdeta. Se on ihan historiallinen jäänne. Ne on, ne on jäänyt sinne taseeseen.
0: Eikö sillä toisaalta myöskin jonkunnäköinen niin kun, ö, keskuspankkifunktio sillä kullalla kun jostain syystä kaikki maailman valtioiden keskuspankkeissa on hirveästi sitä tavaraa? Eikö sillä kullalla joku funktio?
2: No silloin on ollut aikaisemmin funktio, että tietysti niin valuutat on ollut jossain kohtaa sidottu kultaa. Ja, ja, ja keskuspankilla on sen takia ollut kultavarannot, mutta sitten kun tästä... Se, Tämä sidonta lopetettiin, niin niitä laihennet kultia sitten nyt pois myytyy, että ne on pitkälti jäänyt keskuspankkien haltuun. Okei.
0: Minun tuossa nyt sitten, niin mä ymmärrän sen, että, että jos, jos, jos ä, bitcoinia lohkoketjuilla mahdollistettavat kryptovaluutat on tehty sitä varten, että ei luoteta kehenkään, sitten siinä on kuitenkin tarvittu tällaisia välikäsiä niin kuin käyttäjien ja lohkoketjun välillä, ja Sitten se ongelma on ollut se, että siellä on ollut kaiken näköistä yrittäjää ja firabeli te- toimijaa joka on sitten välillä varastanut kaikki asiakkaittensa rahat ja lähtenyt jonnekin livahkaan. Ja, ja nyt sitten, jos sinne tulee tätä, tätä tota noin, niin, luotettavaa tahoa siihen tai näistä olemassa olevista toimijoista, niin sieltä joku ryhtyy luotettavaksi. Ja, ja, tota, ja näin, ja keskuspankit. Eh, mahdollisuuksien mukaan nyt sitten niin ryhtyisi tätä hyödyntämään, niin, niin, tota, niin kuin, mä, mä vaan yritän niin kuin siis tällaisella abst, niin kuin hypoteettisella tasolla vaan niin kuin selvittää, että onko, onko niin kuin kryptot niin kuin kuitenkin ja joku yksittäinen krypto, niin voisiko se olla se maailmanvaluutta, voisiko se niin kuin olla sitä, voisiko se ylipäätänsä olla sitä, ottamatta kantaa, että uskotaanko me siihen, mutta, mutta niin kuin, voisiko se niin kuin ylipäätänsä olla Voisiko Bitcoin olla se maailman euro?
2: Toi on ihan mun mielestä validi kysymys, että silloin kun, silloin kun Bitcoin ja, ja nämä kryptovaluutat tuli, niin kyllähän niin kukaan ei oikein niin ollut ihan varma tuosta vastauksesta, voisiko tosiaan olla näin. Ja sen takia niin keskuspankit ja muutkin lähti tuota asiaa sit niin tutkimaan ja selvittämään, että voisiko näin tosiaan olla. Teoriassa mä nyt en ihan heti näe, että miksi se ei voisi olla niin, että jos niin tosiaan todettiin, että jos Ihmiset vaan niin kuin päättää ryhtyä käyttämään jotain niin kuin rahana ja maailmanvaluuttana, niin, niin mikä siinä ja mikään mikä sitä estä. Eli teoriassa joo, mutta käytännössä sitten kukaan ei ole vaan niin, kuin, niin tehnyt. Ei vielä.
0: Ja, ja tähän minun täytyisi niin kuin heti perään sitten saman aiheeseen, niin, niin tota, mikä olisi se keino nyt sitten, mikä olisi keskus, niin jos, jos sallitaan nyt tällainen niin hypoteettinen ajattelu ja niin kuin tavallaan näiden niin kuin raamien, selvittäminen, että missä kohtaa ne, 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 ne kun rajat kulkee, niin, niin jos leikitään tällaisella ajatuksella, että nyt sitten Bitcoinista tulee näköinen maailmanvaluutta maailman tai Ethereumista tai Litecoinista tai jostain muusta, mutta joka tapauksessa, niin, niin tota, miten keskuspankit, eikö keskuspankkienkin silloin tarvitsisi maailman ympäri, niin tarvitsisi niin kuin ryttyä ostamaan sitä niin, että sitä kyseistä valuuttaa hyödyntämällä voidaan sitten tukea maailman talouksia, paikallisia talouksia ja, ja hidastaa niitä niin kuin, näiden taloussyklien
1: yli. Niin valuuttakorit. Siellähän on aina vaikka mitä valuuttoja? Mm.
2: No siis mä luulen, että suurin syy, ei ole tällaista maailmanvaluutta, on se, että, että semmoiselle yksinkertaisesti ei ole mitään tarvetta. Eli suurin osa kaikesta kaupankäynnistä ja, ja maksamisesta ja rahan käytöstä tapahtuu hyvin paikallisesti. Esimerkiksi tämmöinen tilasto, mä en tiedä, tiesittekö, on esimerkiksi että Euroopassa voi maksaa 35 mm. maata, niin sä voit siirtää euroja mihin tahansa maahan. Se on sama järjestelmä, ne, ne menee ihan niin kuin saumattomasti yhtä hyvin Suomesta Italiaan kuin Suomesta Suomeen. Niin niistä rahoista kuitenkin vain yksi prosentti siirtyy Suomen rajojen ulkopuolelle, eli, eli ma, maksuista tehdään Suomen rajojen ulkopuolella, vaikka se on ihan yhtä helppoa, yhtä, yhtä, yhtä halpaa. Eli ihmisillä vain ei kerta kaikkiaan ole mitään tarvetta.
0: Joo. Ja, ja, ja siis tässä on nyt niin kaikki, kaikki tota, siis
1: kotitalouden laskut ja kaikki kotitalouden laskut ja yritykset joo, ja,
0: ja, ja tota, viennit ja, ja tuonnit ja kaikki, kaikki mahdolliset niin laskettu mukaan. Joo,
2: mm. joo se, se patili niin niistä 99 tapahtuu samalla sisällä. Niin ne on varmaan paljon isompi esit-
1: summi sitten mitkä siirtyy Että jos no enemmän kuitenkin yritysten käytössä tämmöiset rajaa ylittävät transaktiot
2: Joo, jos, jos puhutaan niinku, kuinka paljon euromääräisesti euro siirtyy, niin sit se on vähän suurempi, mutta se on silti kaksi prosenttia, ei ole niinku, siltikin, se on, me ei ehkä ihan täysin hahmoteta sitä, miten paikallista itse asiassa niinku tämmöinen maksaminen rahan käyttö on. Et nyt puhutaan siis Euroopasta, että ollaan ne siirtyy sillä Eurooppaan. Kuinka paljon siirtyy Euroopan ulkopuolelle, niin se on aivan häviävän pientä. Niin, ja, ja sama tilanne on sitten tietysti muissa maissa, varsinkin jos on niin kuin, taloudellisesti vähän vähemmän kehittynyt maa, niin ei, ei sieltä niin liiku käytännössä ihan hirveästi rahaa ulkomaille. Mutta ei semmoiselle välttämättä nyt, tarvetta. Niin, mutta ei, ei ehkä tällä hetkellä, mutta
0: siis mä, jos mä mietin sen näin päin, että mun, mun täytyy nyt jopata tätä vähän, koska mä haluan päästä itsekin kiinni tähän, että mikä, mikä tämä tämä niin potentiaali on, mutta joka tapauksessa, niin jos, jos me puhutaan siitä, että maailma on digitalisoitunut ja ottanut sellaisen 10-20 vuoden harppauksen kaikkeen niin etätyöskentelyyn, etäkulutukseen, kansakäymiseen ja tällaiseen, ja jos tämä nähdään, että tämä, tämä kehitys kehittyy ja, ja tota Amazon kohta toimittaa kaikki tavarat niin kuin keski, keskus, globaalista keskusvarastosta ja, ja, ja näin jonne sitä tavaraa työnnetään joka puolelta maailmaa, niin, niin tota, eihän se ole niin millään tavalla poissuljettu. Tämä on niin kuin tällainen ikään kuin välivaihe, ja kehitys menee juuri siihen, että kohta me ostetaan niin ja maksetaan niin joku jäätelö, niin maksetaan suoraan ulanbaattoria, ja sitten kun me ostetaan siihen stresselit päälle, niin me maksetaan siitä jenkkilää. Ja, ja tavallaan, että siis globaali maailmantalous niin kuin tiivistyy yhdeksi kokonaisuudeksi. Olkoonkin, olkoon, että sinne saattaa nyt mennä sitten se 50 tai 100 vuotta tai 1000 vuotta, mutta joka tapauksessa, jos se suunta on toi, niin silloinhan bitcoinin tyyppiselle niin periaatteessa maailmanvaluutalle olisi kysyntää.
2: Mutta sitten päästään vielä siihen, että miksi siihen tarvittaisi bitcoin, kun meillä on siihen jo eurot ja dollarit ja, ja punnat ja muut valuutat. No
0: en mä tiedä, mä, mä, mä ajattelen sen niin näin päin, että, että tota, se... se ähm, Tuhansien, tuhansien, tuhansista pankeista ja keskuspankeista koostuva Swift-verkosto, niin, niin tavallaan, niin jossa niin pyörii erinäisiä valuuttoja ja, ja tota, ja ympäri maailman, ja, johon on liitetty niin kuin, eri maksujärjestelmät keskenään näin, niin onhan se nyt aikamoinen tilkkitäkki, että niin kuin, eikö se nyt olisi siistiä vaan niin pyyhkäistä se kankkulan kaivoa ja, ja keskittää se koko homma niin yhden valuutan ympärille tai yhden maksupilven ympärille.
2: Joo, se tuossa on niin lähinnä se suhteellisuuden taju ehkä se, mitä on niin vaikea hahmottaa. Tuo on vähän sama kuin kysyys, että no, me ollaan lennetty kuuhun, niin miksi me lennetään naapurigalaksiin? Et siinä on vaan niin ihan mm. vaike- vaikeasti käsitettävä oleva mittakaavaero. Kyllä. Eli jos ajattelee niin EU-projektin koko idea ja yhteismarkkinat Euroopassa, niin me ollaan yritetty nyt niin kymmeni vuosi integroida Euroopan markkinoita ja tehdä niin kaupankäyntiä ja lisätä, poistaa kitkoja ja kaikkea mahdollista ja, ja sepamaksukin liittyy siihen. Ja siltikään niin Euroopankin mittakaavasta, niin ei me silti osteta meidän päivittäistavaroita maasta maasta. me silti ostetaan ne sitten lähimarketista. Ja nyt jos kysytään, että okei, viedään toinen niin seuraavalle levelille, että koko mm. maailma niin ostaa toisiltaan niin markettiruot niin eri maasta, niin Joo, en mä, en mä niin tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta mm. ollaan kyllä niin kuin, se, se on niin harppaus toiseen galaksiin.
0: Mutta mut jos me vain leikitään sillä ajatuksella, otetaan tällainen ihan villi, vaan, va, vaan että me saadaan nämä niin rajat vedettyä, niin, niin eikö silloin? Eikö silloin olisi ihan kätevää, että olisi maailman euro? Ja onko se sitten kriptovaluutta tai, tai joku muu?
2: Niin, no sitten mun mielestä täytyy olla sillä tavalla rehellinen ja minäkin niinku erojärjestelmän edustajana, niin ollaan nyt rehellisesti dollari on maailmanvaluutta, että hmm. kyllä mä luulen, että se kaupankäynti sitten tapahtuu dollareissa. Dollari, dollari on se valuutta, joka kelpaa ihan joka maailman kolmas, ihan no jokaiselle täh, ihmiselle.
1: Tämä perustui silloin siihen aikaan, kun oli öljykauppaa ja öljy on se on mennyttä, <laughs> nyt on, nyt on niinku tilaus sille, että sieltä tulee jotain takavasemmalta, joka ottaa sen paikan oikeasti.
2: Joo, no kyllä mä sanoin että hyvänä 2 kakkosena dollaria jälkeen tulee euro sitten, että kyllä se kyllä mä laita sen mm. se bitcoinin sitten, jos saitaallaan bitcoin ihan minkä niin valuuttana, nikö niin mä laita sinne jo minkä niin häntäpäähän sinne ja niinku sialle 200 minkä niin Mut ma- 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 ma-
0: Mikä on se, mitkä on näinku siis nä näin, nä niinku perimäiset syyt? Miksi miksi et tykkää bitcoinista? Miksi se voisi olla yhtä hyvin se jonkun dollarin
2: tai euroa. Niin. Ei mulla mitään bitcoinia vastaan. Nämä ovat vaan niin havaintoja, että, että ihmiset mm. vaan nyt ei käytä. Että jos katsoo vaikka niin kehittyviä maita, joilla ei ole omaa valuuttaa, niin bitcoin-kannattajat usein sanovat, että joo, niissä maissa bitcoin on tosi suosittu. Toki joo, bitcoin on suosittu niissä maissa, mm. mutta ennen bitcoinia, niin siellä ihmiset käyttää kuitenkin dollareita ja euroja ja puntia ja mm. Ties mitä muita valuuttoja ennen kuin ne alkaa käyttää Bitcoinia, Kyllä kaikki muut maailman valuutat on silti vielä paljon suositumpia. Joo, <tattot> Joo mutta siis tämä evet.
0: täh- on tällä hetkellä, että nyt, nyt jos tavallaan niin otetaan tällaista Elon Muskimaista visiota ja, ja tata, mietitään, että, että se nyt on vain tyhmää ylläpitää niin kuin monta järjestelmää ja, ja tata, maailma integroituu tappiin asti tuhannen vuoden kuluttua, niin, niin tata, edelleen. Niin, niin se nyt sit olisi, niin kuin, jos, jos miettii, että vihreät tukot istuvat jossain peltitynnyrissä tuolla ja ihmettelee maapalloa, että täällä on tällaisia ihmisiä, jotka vetävät rajoja tuonne ympäriämpäri, virtuaalirajoja tota, tota, noin, niin, maa-alueelle, ja, ja, tota, noin, niin, sitten niillä on kaikilla erinäiset järjestelmät joka paikassa sen sijaan, että ne voisivat niin käydä kauppaa keskenään globaalisti, sujuvasti, onhan eurollekin keksitty perusteluna just se, että on helppo ostaa ulkomaalta tavaraa kun meillä on kaikilla, tai matkustaa muualle kun meillä on kaikilla se sama valuutta ja siitäkin voidaan olla monta mieltä, mutta jos, jos tämä menisi tähän niin, niin ja, ja siis niin kuin dollarista voidaan sanoa monta mieltä, että onko se ylivelkaantunut maa jossain vaiheessa, että mikä muu maa joka on noin velkaantunut, niin sehän olisi jo konkurssissa, mutta koska Jenkkillä, et, et, tota, et, et, mä, mä vaan etsin sitä perimmäistä syytä, että miksi ei, Että annat sille sellaisen pienen pitkoisentin mentävän aukon, että se voisi olla mahdollista?
2: Mä mä yritän vaan palauttaa sillä tavalla maanpinnalle, että kaikki mitä sä juuri kuvailit, hän kuvailee tosi hyvin EU-projektia. Mm. EUsta on, on. EU-ssa on kysymys täsmälleen tuosta, ja euro, euro on juuri tuo.
1: Mutta hei, me kaikki, me kaikki tiedetään EU-projektit, ja nyt meidän täytyy niin kuin, laittaa ne sivuun. Sinulla täytyy hetkeksi unohtaa se, mitä EKP esimerkiksi Suomen pankki ohjeistaa tässä hommassa. Mitä jos Suomen maabrändille tekisi, niin tämä erittäin guttaa se, että me ruvettaisiin kryptovaluutta bullis kansaksi, että täällä olisi kaikki mahdollista. Tiiä, meissähän raportoitaisiin edistyksellisenä kansakuntana koko ajan. Niin, et että mitä järkeä olla jarrumiehenä tässä asiassa, kun me tiedetään, että siihen suuntaan me ollaan kuitenkin menossa. Kehityssä, kaikkihan me nähdään, jos me viimeksi puhuttiin silloin neljä vuotta sitten niin niitä oli 200 silloin. Nyt niitä on tullut kaiken näköisiä kryptovaluutteja, niiden variantteja, joku 4000, niin tähän räjähtää kohta tiiä, tiiä, ihan käsistä tämä homma. Et minkä takia... Me pidetään mm. sitä käsijarrua päällä, kun me voitaisiin päästä se käsijarru, hypätä siihen kelkan ensimmäiseen vaunuun ja oikeasti sä, ottaa ne kaikki rusinat pullosta.
2: Mm. Kuulostaa tosi hyvältä. Siis mä, mä en, mähän en ole jarrutellut yhtään mitään. Että toi kuulostaa tosi hyvältä, antaa mennä vaan. Ja, mutta tota, mä, vaan, mä vaan kerron sitä, että noin ei näytä tapahtuvan. Eli tuossa pari vuotta sitten, kun meillä tuli uutta lainsäädäntöä liittyen virtuaalivaluuttoihin, niin siellä tuli erilaisia lausuntoja erilaisilta kryptovaluuttayrittäjöiltä, että juuri, juuri näin, että pitää saada niin toimialaan nousua, lisää työllisyyttä ja uusia startup-yrityksiä Suomea ja tälle. Mitä on tapahtunut? Pyöreä nolla. Ei yhtään mitään. Ei yhtään mitään mitään. Ei, 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 se toimiala ei ole kasvanut.
1: No onko sitä tuettu? Eli... Tätä, onko Suomen Pankin ja valtiovallan ja hallituksen ja eduskunnan toimesta jotenkin tuettu kryptovaluuttoja tässä neljän vuoden aikana Suomessa? Onko tehty mitään me... semmoisia, mikä helpottaisi tätä asiaa?
2: <laughs> on Amel Business Finlandia ja muuta, jotka tukevat, tu- tukevat kasvuyrityksiä. Mun tietääkseni ne ole mitenkään niin kuin, suosinut tai ollut suosimatta tiettyjä toimialoja. tämä ihan on niin kuin, samalla, tarko... samalla viivalla. Niin.
1: Mä tarkoitan Mä viivalla kaikkia muilla niin.
2: Esimerkiksi että Suomen Pankki, niin mitä
1: kryptovaluuttoja te suosittelette?
2: Ei me suositella ylipäätään meitä tehdä suosituksia. Niin. Minkään Mutta, asian tuota... suhteen.
1: No te varmaan Suomen Pankin käytävällä juttelette Olli Reinin kanssa, hän kyselee, että hei, miten tuohon kryptovaluutalle kuuluu, niin mitä sä suosittelet hänelle, että mikä on niin kuin kova juttu?
2: Näin, no, en, en suosittele, enkä ole suositellut. Me, emme keskustella aiheesta. Mun mielestä, mun mielestä pointti just nimenomaan on se, että emme ei, ei, ei nähdä niin Bitcoinia päivittäin täällä. Ei, ei, ei siitä puhuta. Että Bitcoin-porukka puhuu siitä, että dollari sitä ja keskuspankit tätä ja rahoitusmarkkinat. Ja, mutta sitten kun me ollaan täällä niin rahoitusmarkkinoiden keskiössä keskuspankissa, niin em, em, se on niin kuin, ei me kuulla mitään, ei me nähdä mitään, se ei tule missään maksutilastoissa eikä missään muuallakaan vastaan.
1: Ja, mutta voidaanko Su- Suomesta tehdä jollain tavalla bitcoin hubi, se kaikki pöhinä, bitcoinin piilaakso, voidaanko me saada siitä Suomeen jollain tavalla lainsäädäntö, kaikki nämä tahot, jotka on tavallaan tiettä, myötämielisiä, voisi auttaa tätä asiaa. Mä haluan vaan niin nähdä, tiettä, että jos me on, nähdään, joo. jos siinä on mahdollisuuksia. Suomessa etsitään todella paljon niitä kasvualoja että Nokian jälkeen, että mitä täällä enää tehdä muuta kuin vessapaperi? niin pitäisi jostain saada vientituloja, niin mitä täällä voisi tehdä? Onko tässä niin kuin Bitcoinissa tai jossain muussa kryptovaluutassa tämmöistä
2: potentiaalia? Ehkä on, ja toivothan on ne menestystä kaikille yrityksille ja startupille, jotka tuota, tuolla alalla toimii ja, ja perustaa uusia yrityksiä, niin kuin antaa mennä vaan. Niin kuin, ihan varmasti niin kuin kannattaa mm. yrittää ja... ja ei, ei mulla mitään sitä vastaan päinvastoin, se olisi tosi hienoa, mun mielestä on tosi hienoa, että Suomessa on paljon startup-yrityksiä ja muita, en, en mä sillä tavalla niin ole kieltämässä tai jarruttamassa yhtään mitään.
1: Mutta kysytäänkö sulta esimerkiksi näihin lainsäädäntöjuttuihin, juttuihin asiantuntijakommentteja, että et mikä, mitkä on ne tahot, jotka pääsee siihen vaikuttaa sillä tavalla, että me saataisiin tästä erittäin niin kuin kryptovaluutta myönteinen tästä Suomesta, jos se on, me haluttaisiin tehdä siitä.
2: No, siis silloin kun lainsäädäntöä valmistellaan, niin siinä kysytään kommentteja ja lausuntoja tosi monelta eri tahoilta ja yhtä paljon toimialalta kuin, kuin, kuin sitten viranomaisiltakin, mutta ehkä viranoma, viranomaisen näkökulmasta niin mä sanoisin näin, että ei, ei ole hyvä, jos me aletaan valitsemaan jotain toimialoja tai aletaan niin kuin valitsemaan, Et meidän tehtävä ei ole valita niin hevosia, vaan enemmänkin mm. luoda ne se pelikenttä niin, että siellä on kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet toimia, eikä me ruveta niin kuin suosimaan tai niin poimimaan sieltä ketään erityisesti esille. No, no mitäs mä, nyt kun mä, mä,
1: mä, mä sanon vielä tämän, kun nämä massat ryntää näihin kryptovaluuttoihin, ja osa niistä ei ole ihan, tota, ihan kosher, esimerkiksi vaikka vankoinen on paljastunut huijaukseksi. Onko teillä listaa niistä? mihin ei missään nimessä saa mennä sisään, että te olette niin validoinut tämän niin paka jotenkin. Onko semmoista saatavilla, ei, jos te ette suosittele mitään?
2: Ei, ei, ei meillä ole validoitu, ei meillä tutkittu asiaa niin tarkasti, että voitaisiin sanoa, että tämä on luotettava tai tämä on epäluotettava. Että siihen on olemassa poliisit ja muut viranomaiset, sit, jotka siihen puuttuu. Että ainut, ainut oikeastaan, mistä me ollaan oltu kiinnostuttu, on nimenomaan se, että jos joku tuonut tämmöisen bitcoinin markkinoille, sanoi, että tämä on valuutta, tai tällä aletaan maksamaan, niin ne on, niinku, ne on asioita, jotka kuuluu keskuspankille. Sitten me aletaan selvittää, että okei, onko, onko siinä jotain perää. No tässä tapauksessa ei ollut. Sitten jos niissä on jotain niinku muita juttuja, jotka liittyy just niinku vaikka huijauksiin tai, tai treenauksiin tai tällaisiin, niin se ei ole enää niinku meidän toimialaa, että se kuuluu sitten taas niinku muille viranomaisille. Okei,
0: no mutta siis miten nyt sitten näin, jos, jos, jos perustetaan, Martin, miten rahapodi perustaa tällainen rahapodikoinin? Ja me sanotaan, että tämä on maksivaluutta, ja, siis valuutta, ja, ja sitten tota meidän kolme kuulijaa, niin päättää keskenään niin hoitaa keskinäiset selvitykset sillä, sillä kyseisellä valutalla. ja sillä on, sillä on tota noin, niin ehkä 50 treedaajia, jotka käy sitten kauppaa sillä ja sillä on joku hinta suhteessa muihin valuuttoihin. Sillä voi tilaa meidän fanipaitoja tai muuta niin, tuotteita. Mm, niin, 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 tota, niin, <laughs> <laughs> niin, niin tota, on, Onko tämä niinku sellainen asia, mihin keskuspankki sitten siinä vaiheessa, kun siis se jollain tasteella niinku alkaa olla niinku maksuväline, niin millä tavalla te, se kiinnostaa teitä ja miksi ja mitä te sitten teette?
2: No ihan ensimmäinen, mistä me kiinnostaa ihan vaan se volyymi ja ne, ne määrät, että mehän kerätään tilastoja, että lähdetään ihan niinku näinkin, näinkin mm. niinku arkisesta asiasta liikkeelle, että ottamatta mitään niinku kantaa... Niinku pitäisikö niin olla, tai, tai siihen niin itse politiikkaan, niin katsotaan vaan, mitä, mitä oikeasti tapahtuu. Niin to, to, tuli todettu jo, että et Suomessa ja Euroopassa niin maksuvälineenä voi käyttää ihan mitä haluaa. Ja sitten jos ihmiset alkaa käyttää maksuvälineenä jotain muuta kuin, niin kuin eurorahoja, niin sit se alkaa kiinnostaa ensimmäiseksi vaan niin kuin, sillä tilastointimielessä, että okei, tapahtuuko näin. Ja sitten kun ne tilastot alkaa olla niin kuin riittävän suuria, sitten jos ne rupeaa kasvaa tosi suuriksi, niin sitten aletaan miettiä sitä, että pitäisikö tällä asialle tehdä jotain mahdollisesti.
1: Niin, että jos on 50 paitaa saadaan myytyä, niin se ei vielä ole mitään, mutta jos menee 500, niin sitten alatte jo kiinnostua asiasta.
2: No ehkä 500kaan ei vielä, että et keskuspankki ylipäätään ehkä kiinnostuu siinä kohtaa, kun asiat menee niin kuin todella suuriksi, että iso, isot kuviot niin kuin kiinnostaa.
1: Eli teemme. XLT-paitaa siis, se on niin kuin, mm, ihan jumbo kokosta. sitä
2: meinaat no, sitä laitetaan alle jo niin asioiden äärellä. Ja, ja
0: mikä siinä silloin keskuspankkia kiinnostaa? Et, et jos sanotaan näin, että, että Suomen eh, maksuliikenteestä 10 prosenttia pyörii rahapodikoinnin varassa, niin mikä siinä kiinnostaa?
2: No, meillä on niin kaksi tehtävää, erityisesti, joita, joita, jotka kuuluvat niin keskuspankin tehtäviin. Toinen on, että hintavakaus. Että tavallaan se millä maksetaan, niin sen täytyy olla vakaa. Et sen täytyy olla Miksi? luotettavaa vakaa. No, koska silloin talous toimii kaikkein parhaiten ja. Hy- taloudellinen hyvinvointi on... on Okei, eli
0: vaikka, vaikka sanotaan nyt sitten puoli miljoonaa suomalaista on ihan ok sen kanssa, että rahapodikoinnin arvo on välillä yksi ja välillä miljoona, niin, niin tota, eh, tämä on rahapoli, tai siis keskuspankin kannalta ongelma, että sen arvo vaihtelee paljon.
2: Joo, to, to, sit, nyt ollaan niinku niin hypoteettisessa kysymyksessä, että... Ei, todella ensi viikolla tulee... <laughs> Mutta siis periaatte- periaatteessa se, että millä maksetaan, niin se kiinnostaa keskuspankkia. Meidän tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että, että maksaminen on sujuvaa, se on edullista, se on, se on luotettavaa ja se on Ja maksettiinpa sitten millä vaan. Mm. Mutta sitten sit jos oikeasti käy silleen, että no sen lisäksi me ollaan tietysti niinku ainut niinku rahan liikkeeseen laskija. sitten jos joku toinen alkaa niinku laskea liikkeeseen jotain, mitä voidaan tulkita, niinku valuutaksi tai rahaksi, niin, niin sitten täytyy alkaa miettiä että onko se niinku ihan ok, onko se niinku laillista vai... No mis, niinku missä asti- se raja tekoi?
0: kulkee nyt sitten kryptojen kohdalla, että onko se raha vai ei? Mitä se vaat mikä on se rahan määrite siis, ja, ja minkä takia se, se, on, se on mitenkään olennaista?
2: No siis jos, jos saakaa yleinen maksuväline, ja, mm. ja yleinen tarkoittaa siis todellakin alata puhua isosta mittakaavasta.
1: Kyllä, kyllä. Mutta eikö tästä tämä bitcoini ole tosi hyvä, koska se on niinku maksimimäärä. 21 miljoonaa unitia voidaan laskea liikkeelle. Toisin kuin esimerkiksi niinku euroja, mitä keskuspankit pystyvät printtaamaan printerit kuumana niinku päivittäin lisää. Et tota, siellä ei ole mitään maksimimäärää. Et se on niinku, et sitä moni kysyi tässä esimerkiksi, kun me Twitterissä tätä asiaa spekuloitin, niin voiko tälle eurolle käydä samalta kuin jollekin Saksan paperimarkalle tota 1923, silloin milloin se menetti arvonsa kokonaan? Niin siis tämähän, tämähän on niin vakaampi tämä tarjontapuoli Bitcoinissa suhteessa euroon.
0: Ja tämä on itse asiassa eri, äärimmäisen hyvä kysymys ja perusteltu myöskin sen takia, että okei, okay, vaikka määrällinen elvytyshän ei ole rahan printtaamista, vaan, vaan sen rahaa hakeutuu, imeytyy automaattisesti pois, kun, kun, kun nämä, nämä bondit erääntyy ja erääntyy maksua ja näin poispäin. Mutta että jopa BIS, BIS, eli tämä globaali keskuspankki, niin, niin tota on, on joissain kirjoituksissa ollut vähän huolissaan siitä, että, että tota, määrällisen el, määrällisen, ainakin määrällisen elvytyksen alkuvaiheissa, niin, niin että to, mihin se johtaa ja vino, riskihinottelun vinoutumiin ynnä ym. ym, ym niin, niin tota, onhan siis fiat ongelmia, ihan siinä missä, missä kryptoissa on ehkä just tällä hetkellä, koska ne on nuoria, niin, niin tota, jos nyt taas merkittävä osa maksuliikenteestä aletaan hoitaa jollain kriptolla, oli se sitten krypto tai bitcoin-kripto tai mikä tahansa, niin, niin tota, minkä takia se kiinnostaa keskuspankkia? Sehän kuulostaa vähän epäilyttävältä, että niin kuin, mitä hemmettiin se keskuspankille kuuluu, että, että, tota, että millä kansalaiset maksaa, että tämähän on vapaa maa, ainakin niin mä kuvittelin. Siis jos nyt vähän niin laitetaan kärjestään että minkä takia se kiinnostaa. Eli okei, totta kai se, että maksuliikenne toimii sujuvasti, ymmärrän, se on niin tällainen ylevä ö, tavoitetila tietenkin ja, ja, tota, ja näin, mutta onko siinä jotain muita syitä, miksi se kiinnostaa keskuspankkia?
2: Niin kuin kuin todettiin, ensin ensin, katsottaisiin sitä, että tapahtuuko mitään, miten ihmiset maksaa. Sitten aletaan vasta siinä kohtaa esittää niitä kysymyksiä ja miettiä, että että onko tämä tärkeä juttu, onko tämä iso juttu, pitäisikö tähän jotenkin puuttuu. Ainut ainut, toinen, mikä siinä ehkä kiinnostaa tai on tähän asti kiinnostanut, on juuri se tekniikka, että että jos joku kehittää jonkun järjestelmän, jossa on jotain uutta, niin olisiko siitä oikeasti jotain opittavaa, että voisiko siitä omaksua jotain, voisiko sitä ottaa niin itsekin käyttöön. Ja, mutta niin todettiin niin tässä, tässä tapauksessa myös, tekniikka tekniikkakin on ollut vähän pettymys. Että
0: ei siis lohkoketju, ketju, sehän on aivan loistava oivallus, siis se on vähän järisyttävän hieno oivallus sinäänsä, eikö?
2: <laughs> on, on. Siis se on, se on. Se on ihan erokas keksintö. En mä mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että se on, se on oikeasti innovaatio, se on oikeasti hieno keksintö, ja se toimii erinomaisesti siihen tarkoitukseen, mihin se on kehitetty. Mä luulen, että se suuri hype tuli siitä, että sitä alettiin miettiä, että no voisiko se toimi jossain muuallakin. Ja ikävä kyllä, niin kun, vaikka mä itsekin tosi niin teknologia mutta on vaan todettava, että no ei se kyllä toimi oikein missään muualla. Se toimii hyvin siinä bitcoinissa ja näissä kryptoissa, mutta ei silloin oikein mitään muuta käyttöä siellä se toimii hienosti. Mm. Onko sinua
1: konsultoitu, nyt kun on puhuttu paljon julkisuudessa, Tullilla, Tulli on holdannut siellä joku vajaa pari tuhatta bitcoiniä, mitkä oli jostain takavarikon seurauksena useiden vuosien takaa, niin onko sinua konsultoitu siitä, että mitä Tullin pitäisi niillä tehdä, jos pitää myydä, niin milloin pitää
2: myydä? Keskuspankki on itsenäinen ää, virasto, joka on Irlannin valtiosta, ja, ja Tulli taas on niin kuin valtion... Et ei, me, ei mulla mitään, tai Suomen pankilla mitään kommentoitavaa siihen, mitä Tulli tai valtio tekee. No mitä sitten yksityishenkilönä?
1: Ei, mitäs se on Tulli, Tulli on nyt niinku huomannut, että hei, meillä on meillä lompakossa 2000 bitcoinia, että ennen kuin joku rosvo vie ne kokonaan pois, niin tota, pitäisikö ne pistää lihoiksi?
2: Mä voi ihan sanoa, että ei mulla ole mitään näkemystä suuntaan tai toiseen. Että se on, mä, en, mä en tiedä, miten tullia pyöritetään, mitkä asia, miten siellä niin asiat hoidetaan. Mä luotan siihen, että ne hoidetaan hyvin ja, ja siellä on niin kuin ammattilaiset teke, tekemässä mut, mut sitä Mutta
1: eihän tullin korebisnes tuo niin hautoa, jotain bitcoin-kolikkoja siellä. Hmm. En tiedä, missä ne niitä hautoo, mutta joka tapauksessa, niin olisiko tässä nyt näillä nykyhinnoilla 35 000 taalaa per kolikko, niin olisiko nyt hyvä hetki hankkiutua niistä eroa? <laughs>
2: Tämä <kirja> no siis myöskään niin kuin valtion, valtion tota, niin kassan hallinta, ei ole myöskään mun erikoisala, Mä, ei mulla oikeasti mielipidettä siihen. Että no mut, mut, varma, mut, varmaan tuli jo takavarikoin kaikenlaista, jolle pitäisi tehdä kaikenlaista. Että et,
0: mm. Tällainen mm. kysymys sitten, tota, mikä, m- miten paljon, jos bitcoinia tarvittaisi, niin minkä arvosta bitcoinia pitäisi olla maailmassa, että se olisi, alkaisi kiinnostaa keskuspankkeja ja millä tavalla keskuspankit mahdollisesti tarttuisi johonkin tällaiseen bitcoiniin siinä vaiheessa, jos ja kun siitä tulee tarpeeksi iso. Että mikä, mikä, niin mitä sitten tapahtuu siinä vaiheessa, jos, jos bitcoinista tulee tarpeeksi iso ja missä se, missä se raja kulkee? Kolme triljoonaa, kymmenen triljoonaa.
2: Joo, jos mietitään ensin, että kuinka iso on iso ja sitten sen jälkeen, että niinku, mitä, mitä sitten pitäisi tehdä. Niin no mun mielestä ei ole järkeviä näin mitä on ollut niin bitcoin markkinan koosta. Eli jos otetaan niin viimeisin bitcoin kauppa, joka on käyty johonkin hintaan ja sitten kerrotaan se kaikkien niin bitcoinien lukumäärällä, niin ei se, ei se kerrosta todellista markkinan kokoa, koska kaikki ne, joilla on bitcoinia halussa, ei pysty sitä siihen hintaan myymään, vaan ainoastaan se viimeinen kauppa on tehty. Mutta se on hinta-
1: ihan sama nolla. osakepörssissä. että tavallaan ne pörssikaupat, se on viimeinen indikaatio siitä hinnasta.
2: Joo, mutta se pysty ostamaan sen koko yhtiön sieltä pois mm. siihen hintaan. Ja sä joudut maksaa siihen preemionkin vielä päällä. Mutta bitcoinissa niin ei, ei ole mitenkään mahdollista, että jokainen bitcoin myytäisi siihen, mikä ikinä se markkinahinta onkaan. Meidätkö, on se on y-
1: alle vai ylisenä?
2: Nykyisen markkinat. No, siis no se on selvästi alla. Kyllä se, se hinta putoaa niin saman tien, jos sitä alta aletaan niitä myymään. Se, kyllähän se on nähtykin. Joku tulee, on isompi... joku,
1: tulee, joku tulee ostaa kaikki bitcoinit hintaa 35 000 per yksi kolikko. Niin ne ei lähde markkinat sillä hintaa.
2: Ei ostajaa. Siis se on se pointti, että kaikille ei riitä ostajia. Myyjiä kyllä riittää. Ja, se on, mm. ja sehän on se bitcoin, bitcoin markkinan suuri ongelma. Myyjiä kyllä riittää, mutta ostajia ei kaikkia riitä. Et se on, se on niinku ongelma numero yksi, Et ei, se, ei se bitcoin-markkina oikeasti ole niin suuri. Siellä on nähty sitä, että jos on vähän isompi kauppa, niin hinta putoaa niinku saman tien niinku 10 prosenttia, 20 prosenttia. Niinku todella isoja romahduksia sillä, että jos joku isompi erä myydään. Kyllä se kertoo siitä, että se markkina oikeasti tosi ohut. Jos ei mennä kaikille. siihen
0: nyt, vaan, vaan, vaan ta- tavallaan niinku, taas yritetään... Niinku, äh, Paalottaa vähän näitä, niin kuin, että mitä tapahtuu, jos tapahtuu näin. Eli jos, jos Bitcoinista tulee tarpeeksi iso, niin liikuttaako se keskuspankkeja millään tavalla? Vai onko se niin, että jos koko maailma siirtyy maksamaan, käyttämään tota, ää, kryptovaluuttoja, niin keskuspankit sitten istuu siellä rahan päällä ja ihmettelee, että mitä tapahtuu? Vai, vai mikä on siis, mä haluan päästä siihen kiinni, että millä tavalla keskuspankki tarttuisi tähän kryptoon siinä vaiheessa, jos krypto on tarpeeksi merkittävä?
2: No jos käytetään siihen tarkoitukseen, mihin tällä hetkellä käytetään, niin ne voi kasvaa vaikka kuinka suureksi, ne ei silti ala kiinnostamaan. Eli jos, jos niitä käytetään vain siihen, että treidaamiseen, tämmöiseen niin kuin päiväkauppaan ja tämmöiseen mm. hilloamiseen, niin se, se, ei, se ei kiinnosta keskuspankkia oikeastaan. Okay. Et vasta sitten, kun niitä aletaan, ja mä käyttäisin nimenomaan tätä sanamuutta, että niitä aletaan ottamaan vastaan maksuvälineenä, niin kuin, että ei, se ei niin kuin riitä, että sä Jokainen haluaa tietysti päästä eroon ja käyttämään niitä maksuvälineenä, mutta siinä vaiheessa, kun joku alkaa ottamaan niitä vastaan maksuvälineenä, niin siinä vaiheessa alkaa kiinnostamaan. Eli tällä hetkellä Bitcoin ei kukaan jota vastaan maksuvälineenä. On erilaisia palveluita, missä sä voit kyllä käyttää sun Bitcoinit, sä voit niin kuluttaa sun Bitcoinit, mutta siellä on palvelu välissä, joka myy ne välittömästi jossain kauppapaikassa, ja se kauppias tai se kenelle sä annat mm. mukana ne bitcoinit, niin hän saa jotain euroa tai dollareita sillä. Niin kukaan ei suostu niitä ottamaan vastaan. Okei, mutta jos, sella- jos, sella- jos oikein... siihen
0: päästään, että joku jengi alkaa laajasti ottaa niitä vastaan, niin, niin mitä, siis, mitä jos, jos mitään, niin keskuspankit sitten tarttuu siihen?
2: No, ihan rehellisesti me ei olla niin kuin päästy, että mä en ole itsekään niin ihan varma, mitä, mitä sitten tapahtuisi, että sitten aletaan niin varmaan miettiä, että okei, että Onko tämä hyvä asia, onko tämä huono asia, pitäisikö tälle tehdä jotain, mä en, mä en ihan rehellisesti tiedä, niin. mutta ei ole tullut niin vastaan. Tuota, niin tuota, tuota, et
1: rahapori emoyhtiö rupeaa maksaa palkkaa meille bitcoinina, niin Pitäisikö niistä maksaa veroja ollenkaan?
2: No, nyt osuit sillä tavalla asian ytimeen, että usein niin bitcoin niinku unohtuu, että ollaan se... Se niin kuin monimuotoisuus, mitä, mitä rahalla on, että eihän sillä vaan osteta tyyli kahvia kahvilasta tai, tai pizzaa pizzeriasta, vaan sillä maksetaan palkkoja, sillä maksetaan veroja, maksetaan vuokria, sähkölaskuja, niin kuin kaikkea mahdollista. Niin vasta sitten, kun kaikki nämä eri tahot alkaa, alkaa ottamaan sitä vastaan, eli jos ajattelee vaikka, maksetaan bitcoineilla niin työntekijälle palkkaa, niin se tarkoittaa sitä, että se työntekijä voi sitten taas edelleen käyttää niitä johonkin niin kuin laskujen maksamiseen, mm, mutta mm. niitä niin ollaan... Se, se täytyy niinku näkyä näissä kaikissa ennen kuin se alkaa olemaan merkittävä. No mitä jos okay. failaat
1: ensi viikolla aloitteen, että sä haluat nämä kaikki tahot sillä tavalla, että se bitcoini voisi tulla tämmöiseksi niinku laajaksi käytönvälineeksi Suomessa, että et, tavallaan sua kuunnellaan, sä tiedät näistä asioista jotain, niin sä lähtisit tekemään tämmöisen aloitteen ja sen jälkeen, että sä, se olisi varmaan läpihuuto juttu Suomen Pankissa, että sä niinku allekirjoitettaisiin tota sieltä puolesta, että yes, hyvä aloite, Aleksi tietää, mistä se puhuu, niin tätä lähdetään puskee eteenpäin. Siis Suomesta oikeasti voisi tulla jotain mm. tässä kryptovaluutta-hommassa, tai muuten me vaan katellaan sivusta, kun joku muu tekee. Mehän niin, voitaisiin siis järjestää me nämä vaihdovälineet niin. ja kaikki tämmöiset, että otta ne verottajat ja otta ne kaupat ja otta ne että työntekijät tässä huomioon.
2: Tämä Europrojekti tähtää vähän niin toisen että Me ollaan tehty vuosia töitä sen, että me ollaan päästy eroon muista toista. Ja nythän meillä on vain yksi euro, joka toimii useammassa maassa ja kaikki niin kuin, eri maiden niin kuin, valuutat on, on poistunut ja tilalle on tullut euro. Eihän me nyt aleta niin kuin, viemään sitä toiseen suuntaan, niin, että me lisätään niin kuin, yksi valuutta tähän rinnalle. Joskus tämä on
1: hedsaamista, että, niin.
2: että, että me ei tiedetä,
1: mihin se menee, mikä on niin kuin, euron tulevaisuus. Ei me tiedetä, mikä on tulevaisuus, mutta tavallaan, että nämä projektit olisivat niin käynnissä molemmat mole, mole samaan aikaan sitten.
2: No, niin Tuntui vähän oudolta, se, niin se olisi vähän niin kuin ristiriitasta, että toisaalta lisätään valuuttojen määrää, toisaalta vähennetään valuuttojen määrää, että kumpaa me nyt oikeasti halutaan.
0: Niin, no, on, on aina säköautotkin tullut ja, ja tota, vaikka niihin ei sataan vuoteen uskottu, mutta mut tota, siltikin ne sitten jo peleissä tuli, että tavallaan niin tällainen ajatus voisi olla tuossa pohjalla. Se asia, mitä mä olen niinku tavallaan ajan, ajanut takaa tässä, niin on se, että jos, jos tota, jotain tiettyä kryptovaluuttaa aletaan käyttää maailmanlaajuisesti paljon ostamaan jäätelöä, maksamaan palkkoja, veroja ynnä muuta, ynnä muuta, niin silloinhan keskuspankilta loppuu tota noin, niin, eh, ohjausvauhti, Eli siis keskuspankithan tunnetusti ohjaa rahamarkkinoita lisämällä ja vähentämällä rahaa taloudesta. Ja, ja jos, jos keskuspankki on kokonaan tällaisen käytet, käyttöön otetun valotan ulkopuolella, niin eihän siitä tule yhtään mitään. Ja, ja mä näkisin ainakin itse, että keskuspankin osalta niin kriptovaluutta on äärimmäinen ongelma just sen takia, että siinä missä euroja voidaan, t- euron talousalueella niin kuin lisätä niin kuin syberavaruudesta, tai ottaa 5 biljoonaa, triljoonaa niitä ja ostaa, ostella sillä akuankarahalla niin kuin vaikka mitä irti niin maailman tai siis eurotaloudesta, niin, niin tota, aina siihen pisteeseen, että inflaatio lähtee laukkaamaan, niin, niin tota, ja, ja sitten vastaavasti niin imasta rahaa pois markkinoilta, niin, niin jos keskuspankit pankit on kokonaan tällaisen kryptovaluutan ulkopuolella, niin silloinhan ei ole, ei ole niin kuin mitään, millä ohjata taloutta, jos talous pyörii kryptoilla. Eikö tämä nyt on sellainen niin eksistentiaalinen H-hetki sitten keskuspankille, että siinä vaiheessa, kun koko maailma pyörii kryptovaluutolle, siis taas hypoteettisesti, mutta siltikin, niin jos, jos koko euroalue pyörii kryptovaluutalla niin keskuspankin, keskuspankille ei ole enää virkaa.
2: Niin, keskuspankitkin on, on tullut jostain täyttämään jotain tarkoitusta, ja, ja, ja se tarkoitus on ollut varmaan niin kuin alun perin se, tai yksi, yksi niistä tarkoituksista on ollut se, että ihan vaan niin kuin parantamaan maksuliikennettä pankkien välillä, ja silloin se valuutta silloin aikanaan parista vuotta sitten, niin ei se ollut keskuspankkien liikke- liikkeeseen laskemaan. se on ollut jotain niin kuin valtion liikkeeseen laskemaan, jos se on tullut jostain muualta, ja sitä on talletettu pankkeihin, ja sitten sitä pankkien välistä maksuliikennettä on pitänyt jotenkin tehostaa, no se hoidettiin sillä tavalla, että kaikki pankit sitten talletti, ne ta- teki, teki omat talletuksensa yhteen pankkiin, ja siitä tuli sitten keskuspankki. Niin, mä luulen, että tässä niin jonkinnäköinen samanlainen kehitysprosessi, jos nyt ajat- leikitään ajatuksella ja-, ja mietitään hypoteettisesti, niin ihmiset alkaisivat käyttämään jotain täysin eri valuuttaa kuin euroa, oli se bitcoin tai dollari tai ihan mikä tahansa muu. Niin ensin se päätyisi pankkeihin talletuksina ja sitten ne pankit miettii, että no miten me saadaan niin mahdollisimman tehokkaasti hoidettua tämä maksuliikenne. No perustetaan keskuspankki, mihin me laitetaan sitten kaikki omat talletuksemme ja silloin ne voidaan niin tehokkaammin hoitaa sille. No siinä syntyisi tavallaan tilalle vaan uusi keskuspankki. Että, että joo, tavallaan niin keskuspankille syntyisi eksistentiaalinen kriisi, mutta jos katsoo niin historiaa, niin, niin varmaan siinä syntyisi joku uuden tyyppinen keskuspankki tilalle hoitamaan sitä niin, ja si- siis
0: täs, on äärimmäisen mielenkiintoinen sen takia, että oliko se nyt Medicit, jotka periaatteessa perusti niin pankkifunktion siinä mielessä, että ihmiset talletti Medicille rahaa ja jatottaa, sitten ne lainaa sitä rahaa edelleen lainoina jotain investointia. Näin, näin, näin ollen niin pankallinen talous sai hirveän boostin, kun, kun tota, rahaa pystyy lainaamaan ja kaikki se luottamus oli siinä Medicin suvun pystyttämässä pankkijärjestelmäsysteemissä ja, ja tavallaan se pankin funktio on siis se, että jos mulla on kymmenen rahaa, mitä ikinä onkaan, niin, niin jos mä talletan sen pankkiin, niin sitten siitä seitsemän rahaa tai, 80 rahaa tai 90, yh, siis anteeksi, yhdeksän rahaa niin laitetaan niin kuin noin pyörästi, niin lainataan edelleen ja sitten pankki saa siitä jotain tuottoa ja talous kasvaa ja, ja näin poispäin. Mutta nyt sitten, ja, ja siinä keskimmäisessä niin kuin ytimessähän on se, että, että niin kuin Medici ja luottamus siihen kyseiseen pankkiin. Ja nyt sitten kun on krypto, johon ei tarvitse luottaa, niin tämä tulee tavallaan tätä kautta sisään nyt sitten, että tähän keskustelu on just tämä asia, että tämä tämä hieno asia sinänsä, että on pystytetty joku systeemi, jossa ei tarvitse luottaa kenenkään, vaan paitsi siihen järjestelmään ja siihen kryptovaluuttaan sinänsä, niin niin, se, se, se tarkoittaa sitä, että siinä ei tarvita sitä välikäyttä, siellä ei tarvita siihen tarkoituksen sitä pankkia, mutta se pankki, oli se sitten tavallinen pankki tai keskuspankki, niin se, se tarvitaan siihen, että ne, jotka on tallettanut niitä kryptoja, niin niitä voisi lainaa eteenpäin ja, ja tavallaan sillä tavalla tehdä ihan sitä samaa, mitä nyt tehdään Fiatrahan kanssa, mutta se, se vaatisi sitten just sitä, että niin pankki kryptotalletuksia voi tehdä ja niitä voi lainaa eteenpäin, Eikö niin?
2: Niin, kyllä mä luulen, että se, se, ne samat palvelut ja ne samat funktiot edelleenkin niille olisi tarvetta, niille löytyisi tarjoajia, niille löytyisi yrityksiä, jotka tarjoaa niitä, että se on ihan sama sitten, miksi me kutsutaan sitä valuuttaa, millä siinä, siinä pelataan, mutta tavallaan ne, ne palvelut on syntynyt tarpeeseen ja ihan varmasti ne samat palvelut syntyisi uudestaan ja, ja se, että on olemassa vaihtoehto, että me ei voida luottaa johonkin, niin mun se, että me voidaan luottaa johonkin pankkiin, olisi sitten Medici-pankki tai joku muu pankki, niin, niin se on ratkaisu eikä ongelma, niin kun, että se, että meillä on tämmöisiä tahoja, joilla on mainetta kertynyt niin, että niihin luotetaan, jotka on ikään kuin keskusosapuolia kahden eri toimien välillä, niin se, se on ratkaisu eikä ongelma. Joo, Et kyllä, kyllä. Mutta m-
0: niin, mut, mut, mut siis kun se on sisäänrakennettu, se on luottamus siihen systeemiin, niin tämä on niinku siinä mielessä, mun mielestä, ihan niinku mielenkiintoinen kysymys, että, että jos, jos nykyjärjestelmässä pitää voida luottaa, se on niin kuin vaatimus, että luottaa johonkin, tai muuten tulee niin sanottu bankrann, että jengi juoksee pankkien, nostaa seteleitä niin paljon, kun sitä automaattista tai tiskiltä irti lähtee, ja sitten toivotaan parasta. Tässä kryptovaluutta on siis tavallaan poistanut sen vaateen, että tarvitsee olla medisin tyyppinen pankki, johon voi luottaa, viennitjipankki, olisi se sitten Medici tai, 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 tai tuota, norteja tai mikä tahansa, niin sen funktio siis tosiaan on, on se, että otetaan talletuksia vastaan, maksetaan siitä vähän korkoa, koska sitä raha lainataan edelleen ja saa, ne ottaa siitä välistä jotain. Ja, ja se funktio, sehän säilyisi vaikka, vaikka kryptot valtaisivat koko maailman, mutta yhtä lailla silloinhan se olisi tällaista, Sähän voisit mun käsityksen mukaan, silloin jokainen meistä voisi olla niin oman itsemme pankki, eli lainauttaa niitä rahoja, rahoja jossain lainamarkkinoilla, missä, missä joitain vip tai asuntolainoihin tai mitä tahansa, joka on niin joku tällainen tietynlainen alusta, kaupankäyntialusta erilaisten riskillisten lainojen niin markkinapaikkana. Et, et siis mun mielestä mä nä- näkisin, että, että tavallaan... Em, silloin äh, niin periaatteessa keskuspankki on täysin obsoliit, ellei. Ja, ja se ongelma siitä on se, mikä sy- siitä syntyy, on se, että talousta ei pysty tavallaan ohjaamaan enää. Et, et tavallaan, niin tavalliset pankit on, on, niitäkään ei tarvitse, koska on se luotettava valuutta, joka ei, ei tarvitse, tarvitse näitä instituutioita. Voidaan synnyttää mark- lainamarkkina ja koko se homma toimii. Näin se on hyvä vielä, mutta sitten se, että, että tota sitä, sitä niin kyseistä talousalueetta ei pysty rahapoliittisiin tai siis monetaarisin keinoin ohjaamaan millään tavalla, eikö niin?
2: niin Tuo keskuspankin tehtävä, jossa ohjataan taloutta ja, ja rahapolitiikan niin harjoittaminen, se on suhteellisen uusi tehtävä keskuspankkien Okei. toiminnoissa. Se on tullut, niin aika, se on tullut vasta niin 1900-luvun aikana, että aikaisemmin keskuspankkien Keskeisin tehtävä on just nimenomaan tuo rahaliikenteen tai maksuliikenteen järjestäminen ja setelien liikkeeseen lasku. Et ei sillä ollut oikeastaan aikaisemmin semmoista ohjausfunktiota. Se on tullut, se on tullut suhteellisen myöhään. Okay. Mutta tota, vielä tuosta niin luottamuksesta, että, että on semmoinen maailma, jossa ei tarvitse luottaa kehenkään, niin kuulostaa mun mielestä niin kuin ihan hirveältä dystopialta. Et mun mielestä Bitcoinin kohdallakin voi kysyä, että millainen... Mimmäinen ihminen elää semmoisessa maailmassa, jossa hän kokee, että ei voi luottaa kehenkään. se menee toisinpäin.
0: Se Sehän... menee toisinpäin. Silloin sä voit luottaa ihan, kenen, ihan kaikkiin, koska sulla on se valuutta, se... joka, joka, joka on luotettava.
2: Mutta siis ei, ei ole mikään semmoinen, että se korvaa tai luottamuksen tai että se tuo luottamusta. Se, tekee, se on just päinvastoin. Se on, on kehittänyt ihmiset, jotka ei luota kehenkään. Mm. Kyllä mun siinä voi... Niinku, Kannattaa niin soittaa jollekin terapeutille ehkä siinä kohtaa enemmänkin, en, en, enemmänkin, kun alkaa kehittää jotain maksujärjestelmää, että se on niin hyvä asia, että me voidaan luottaa johonkin, että meillä on tämmöisiä luotettavia tahoja, joille voidaan usk- uskalleta antaa meidän rahamme, ja ne pysyvät mm-hmm. siellä niin tallessa, että Bitcoin-retoriikkaan kuuluu tosi usein se, että sun rahat ei ole turvassa, että sun on pakko hankkia Bitcoin sen takia, että valtio tai keskuspankki tai joku muu vie sulta rahat, ja sä et voi luottaa kehenkään. Mm-hmm. Kyllä mun mielestä siinä niin heräkymys, että, 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 että mitä semmoisessa niin kuin, semmoisen ihmisen päässä liikkuu, että se ei voi luottaa kehenkään, se on ihan hirveä, mä olen tosi huolissani lähinnä. Mm-hmm.
1: Okei, okay, mutta sä et nyt luota Bitcoiniin etkä vissi oikein muihinkaan näihin kryptovaluuttoihin, isossa kuvassa.
2: Ei, siis ne on, ne on ihan ok, ja joka, jokainen voi niinku tehdä niillä mitä haluaa, ja useimmat ihmiset näyttää niitä niinku lähinnä siihen, että voi niinku jännittää, treida. treidaaminenhan on hauskaa, niin että, tommonen, että jännitetään kurssikäyriä ja, ja ostetaan ja myydään, se on, se on niinku erään tyyppistä, pelaamista tai viihdettä, ja sitä tehdään niin kuin aropapereilläkin ja erilaisilla johdannaisilla. Kymmen, kymmenissä vuotta sitten markkinoille tuli tämmöiset hinnanerosopimukset. Mä olin itse silloin tota, Englannissa, asuin silloin, ja ne oli tosi suosittuja. CFD. Ja, ja joo. Ja mm. siinä on ihan sama idea, että tavallaan sä et altistu sille varsinaiselle assetille siellä taustalla, mutta sulla on tietyn tyyppinen johdanainen, että sä voit niinku seurata niitä kursseja ja sitten ehkä jäädä voitolle.
0: Mä olisin tuossa edellisessä puheenvuorossa myös haluan heittää sisään tämän Itävalta koulukunnan, joka on siis, niin kuin, kun me puhutaan niin kuin keskuspankkien mahdollisesta riippumutta siis tarpeettomuudesta siinä vaiheessa sellaisessa Dystopiassa, missä, missä tosiaan Fiatrahat, tota noin, niin, tehdään tarpeettomiksi kriptovalutoilla. Voit sä avata vähän sitä, että mitä, mistä, siinä on, mistä siinä on kyse siinä, siinä tota, Siinä niin sanotusta Itävalta-koulukunnasta, monetaarikoulukunnasta.
2: Joo, eli tämä itävaltalainen taloustieteen koulukunta, siinä on taustalla sellainen filosofia just, että yksi, yksityinen omaisuus on niin tärkeää ja ei, ei ehkä luoteta valtioon ja pyritään niin kuin minimoimaan valtion rooli taloudessa. Ja, ja se näkyy aika usein niin kuin Bitcoin-harrastajien ajattelumaailmassa, että puhuttiin just tästä, että ei voi luottaa kehenkään, niin ehkä erityisesti ei voi luottaa valtioon, Mielestäni mun mielestä, niin taas suomalaisesta näkökulmasta tuntuu niin tosi vieraalta, että jo, jo, jo jossain maissa varmaan niin on, on erilaista historiaa ja muita syitä, miksi ehkä näin voi ajatella, mutta, mutta meillä on niin hyvin toimivat demokraattiset instituutiot ja en, en mä nyt tiedä, miksei niihin voisi luottaa. Mutta jos ei luota, <laughs> ottamatta niin kuin kantaa sanottu, siihen, että... niin... Niin kuin sanottu, sitten on, sit on, niin kannattaa ehkä miettiä niin jotain terapiaa tai jotain.
1: Mä luulen, että tota, me ei nyt välttämättä nyt saatu niin Suomeen lentoon näiden kryptovaluuttojen osalta ainakaan niin tässä haastattelussa tän enempää, mutta onko sun niin näkemystä, kun moni katsoo, että jonkunnäköisenä rajapyykkinä 100 000 taalaa, nyt se on 35 000 taalaa, että voiko tämä niin räjähtää ihan niin kuin, tota, katosta läpi vai onko se sun mielestä ihan niin hajattelua? Nyt kun, nyt kun kuitenkin ehkä uutena oli se, että näitä isoja toimijoita on tullut jollain tavalla mukaan tähän holdamishommaan ja tähän treidaamishommaan, jos ei siinä nyt oikeasti mitään muuta kunnan käyttöä tälle bitcoinille ole. Onko siellä niin paljon kysyntää nyt suhteessa tarjontaa, että tämä on mahdollista?
2: No sinänsä se hinta voi olla ihan, ihan mitä vaan, Et si, si, ei, ei, ei pysty, en niinku, ämän, ainakaan itse pysty niinku arvioimaan, että onko se luku suuri vai pieni, koska se, sillä ei ole niinku mitään kiin, kiin, kiintopistettä tavallaan, mihin sä vertaat sitä, muuta kuin se edellinen hinta, Et se on niinku ainut mihin sä voit verrata sitä, mutta kyllä se mun, mun nähdäkseni voi niinku olla ihan, ihan mitä tahansa se hinta. Miljana. Why not? Et niinku, eihän sitä tiedä. Mm. Ja, mutta onko, onko sitä kysyntää, niin kyllä mä olisin ehkä vähän skeptisempi sen, sen todellisen kysynnän suhteen, että tiedetään, että siellä on ollut tämmöisiä valekauppoja näissä kauppapaikoissa, kun ne ei ole valvottuja kauppapaikkoja. Me ei oikeasti tiedetä, mitä siellä tapahtuu, että onko ne tarjouskirjat, niin kuin kuinka luotettavia ne on. Ja sitten toinen tärkeä on, että suurin osa Bitcoin-kaupoista, niitä ei tehdä rahalla. Eli vaikka, se, vaikka näyttää siltä, että joku myy Bitcoinia dollareina, niin hän ei saa dollareita on hän saa toista kryptovaluuttaa, mm-hmm. eli stablecoinia, ja, ja joka tää palveluntarjoaja lupaa, että sen arvo on yksi yhteen sidottu dollariin. Mm-hmm. Eli ennen kuin sä saat ne rahat oikeasti tilille, niin sulla annetaan ikään kuin tämmöinen välimuoto, että okei, okay, et sä oot nyt, su, et, sä oot nyt sen bitcoin-kaupan, mutta sä et ole saanut vielä niitä rahoja tilille, sen sijaan sä saat ikään kuin tämmöisen do, muka-dollarin arvoisen poleetin. No, ja kukaan no, no. ei tiedä, että... On, että saatko se ikinä niitä rahoja ulos sieltä.
1: Niin, onko tämä mahdollista, että täällä nyt tapahtuu tämä markkinoilla paljon tämmöistä pump and dump tyylistä pöhinää, että siellä mukaan niin on hirveä kysyntäästä ja sitä ei oikeasti olekaan. Ja, se, ja tavallaan sitä pöhinää luo ne, jotka holdaista tällä hetkellä. Pitääkö olla huolissaan? Niin.
2: Joo, no kyllä mä olisin, kyllä mä olisin ihan huolissani, niin riippumatta kaikesta, mitä on tähän asti keskusteltu, jos ajatellaan ihan vaan tota itse markkinaa, niin kyllä mä olisin vähän huolissani, että en mä, en mä niin kovin herkästi laittaisi omia rahojani sinne, vaikka mä kuinka uskoisin siihen kurssin nousun, niin se, että siinä on se, siinä on se kurssiriski, mutta siinä on myös se riski, että saatko sä ikinä niitä rahoja ulos sieltä. Mutta
0: niin sä niin voit sijoittaa myöskin tällaiseen tota rahastoon, jotka pelaa sitä Bitcoinia markkinaan, ja, ja tota, tuolla CBOEssä, Chicago Board of Exchanges, Jenkki-johdannaismarkkinalla, niin siellähän sä voit ostaa bitcoin-johdannaisiakin jo.
2: Että tota, Joo, kyllä. Ja, si- ja sitten sä voit tietysti ihan käydä tämmöistä niin OTC-kauppaa, että kyllä tuolla tapoja Hakeesta altistumista niin on, on olemassa, Ett, mutta hinn, hinnamuodostus ei ole mun mielestä silti ihan täysin luotettavaa. Me ei tiedetä, millä se viimeinen kauppa on syntynyt, jolla se hinta on muodostunut. Onko siellä ihan oikeasti rahat vaihtanut omistajaa vai onko se ollut tämmöinen niin val- valekauppa? Okei, no hyvä. Sitten
0: kun mulla oli tämä ajatus tästä, että että tosiaan keskuspankkien rooli voi olla vähän hankala, jos maailma siirtyy bitcoiniin ja keskuspankkeihin jää sitten fiat rahat, jota jota kukaan ei käytä. Niin kuin mä näkisin sen ongelmakohtana niin tällaisessa utopiassa, dystopiassa, mikä ikinä, mutta jos näin pääsisi käymään, niin yksi tällainen iso asia. Ja sitten yksi ehkä toinen on on sitten bitcoin ja harmaatalous eikö sekin ole vähän sellainen asia, joka saattaisi keskuspankkia kiinnostaa, eli elikkä, elikkä siis ylipäätänsä, tai onko se sitten valtion valtionkin tota kiinnostuksen kohde enemmänkin, että tota, et kasvavassa määrä, rikollisuus ja, ja harmaa talous siirtyy niin kuin bitcoin, bitcoinin käyttämiseen ja, ja tota, tavallaan siinä sitten syntyy ihmiskauppaa ja ja tota, kaiken näköistä ja, ja tota, tällaisia muita lievejä ilmiöitä, mitä siitä harmasta taloudesta syntyy, niin eikö tämä nyt ole sellainen ää, ikään kuin ratkaisematon asia bitcoinin osalta?
2: Joo, ilmeisesti bitcoinia käytetään paljon rikollisessa toiminnassa. E, e, mun, mä en ole ihan varma tilastoista, mutta mun tietääkseni se ei ole mitenkään niin kuin bitcoinin suurin käyttö. Tarkoitus, mutta totta kai sitä hyödynnetään, koska sitä, se auttaa niin sitä, että pystyy tekemään nimettömänä ja, ja tota, tuolla on viranomaisilta suojassa niin jotain maksutapahtumia, mutta tota, niin kuin sanottu, jos on ehkä enemmän niin kuin poliisiasia sitten ja tokihan sitä tehdään käteiselläkin rahalla, että siinä mielessä keskuspankin ei kannattaisi ehkä tuohon asiaan sanoa yhtään mitään. Mm.
0: Ja, ja siis Fiat-rahan liikkeitä, niin niitä pystyy sitten poliisit seuraamaan eri tavalla kuin tätä Bitcoin-liikettä. Että, että siinä mielessä niin, niin on, onko siinä siis tällainen eroavaisuus tällaisen niin normi-eurorahan ja, ja Bitcoin-rahan välillä, että tavallaan niin kuin viranomaiset pystyvät tavalla tai toisella seuraamaan sitä rahan liikennettä eri tavalla tällaisessa euro, eurojen liikkeitä suhteessa Bitcoin-liikkeisiin.
2: Joo, just näin, että, että maksuliikenne on, on, toimii niin valvottujen toimijoiden välillä ja, ja, ja se on ihan tarkoituksenmukaista, että silloin voidaan vähentää just väärinkäytöksiä, ja ja rahanpesua ja sen tyyppistä.
0: Niin, eli siis, nyt puhutaan siis siitä, että ihan tavalliset arkipankit, jopa Nordnet-mukallokien, niin, niin siis jatkuvasti on velvoitettu täyttämään Antti Manino-laundering-tyyppisiä säännöstöjä ja muuta tällaisia, ja, ja, tota, ja, ja sitten se vastaanottava pankki, kun rahat tulee nunnetista ulos ja menee seuraavaan pankkiin, niin siellä on samat vaateet ja, 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 ja näin poispäin, ja, ja tota, tähänkö sitten Tavallaan niin kuin voisi kuvitella, että, että kyllähän nämä samat säännöstöt pystyisivät niin periaatteessa laittamaan niin Bitcoin-liikkeisiin kiinni, mutta tässä voi olla, että mun tietämys tästä asiasta on niin kuin liian vajavaista. Että, että, mutta, mutta tavallaan niin kuin ajattelen, että jos mulla on bitcoin tili Nordeassa ja sitten mä maksan sieltä jonnekin seuraavaan pankkiin, niin yhtä lailla sitä tällaista niin kuin rahanpesuvastaista ja muuta harmaan talousvastaista toimintaa voisi niin kuin ylläpitää.
2: Joo, ja tietääkseni niitä samoja sääntöjä ollaankin viemässä just tuonne virtuaalivaluuttoihinkin, Et se, on, se prosessi on ehkä vähän kesken vielä, mutta äh, kyllä sitä raportointivaatimuksia ja, ja valvontaa lisätään silläkin puolella. Joo.
1: No niin, tässä eh... hei proaktiivisesti Suomi, tota, ei muuta kuin viranomaiset tekeet. Mitä, mitä tarvitsee raportoida, mitä tarvitsee tehdä, että voit, tota, Bitcoinin tai jonkun muun kryptovalto ja tästä Suomi sinne eturintamaan, ja, 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 ja sillä me saataisiin ehkä Suomi nousua. Hei, lopuksi mä olisin kysynyt vielä tämmöistä, että tota, sä että tämä Bitcoin, että 2021 taisi jonkinnäköinen Bitcoinin vuosi, vai onko tämä Bitcoin ihan samainen vuosi kuin viime vuosi?
2: En mä tiedä. Mä toivotan Bitcoinille onnea menestystä tälle vuodelle, ja tota, ö- en, en tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mun, mun oma, oma henkilökohtainen fiilis on se, että Bitcoin on vähän niin kuin nähty. Et en en mä tiedä, nähdäänkö sinä mitään uutta. Voi olla, että hinta, hinta vielä niin kuin, joku, joku hintarallisuunta ja toiseen tulee, mutta tota, onko se sitten riittävä peruste sille, että voidaan sanoa, että on Bitcoin-vuosi? Niin en tiedä.
0: Nyt on pakko tarttua ihan lyhyesti vielä, että miksi sä sanot noin? Miksä, minkä takia Bitcoin on niin sanotusti nähty?
2: No siis se ihan
0: vilpittämästä mielenkiinnosta, niin. että mi, mi, joo.
2: Niin,
0: joo,
2: Jos ajattelee itse tuotetta ja sitä tekniikkaa, kaikki, mitä mistä tässä on puhuttu, niin ihan samat jutut kuin melkein kymmenen vuotta sitten, tai sanotaan että ainakin se 5-6 vuotta sitten, kun näistä ensimmäisen kerran puhumaan. Ja silloin puhuttiin, että okei, että asiat kehittyy, että tulee uusia rahat liikkuu nopeammin, tulee Lightning networkia, tulee sitä ja tulee tätä, ja Eihän mitään tullu. tullut. Se on ihan sama, ihan sama tuote. Että tavallaan joo, se oli aikanaan, mutta siitäkin on jo niin toistakymmentä vuotta, kun Bitcoin kehitettiin. Ja eihän, eihän siinä ole mitään niin kehitystä tapahtunut sen jälkeen.
0: Eikö tämä Lightning Network ole kuitenkin tullut? Ja mitä se itse asiassa tekee, jos lähdetään ihan lyhyesti vielä sitä, se, sekin se to, kattamaan tässä? Mikä on Lightning Network ja eikö se ole otettu niin käyttöön?
2: No. Mä en, mä en ole nähnyt sitä missään käytössä, missään toiminnassa. Et sen, sen tarkoitus oli nimenomaan tätä kapasiteettia niin kiertää, että sen sijaan, että kaikki tapahtumat kirjataan sinne lohkoketjuun ne, ne voidaan väliaikaisesti kirjata jonnekin muualle ensin ja sitten vasta myöhemmin sinne lohkoketjuun. Mutta ää, siitä paljon puhuttiin pari vuotta sitten, mutta sitten se on vaan niin kuin kadonnut jonnekin taivaan tuuli, en mä, mä kuullut siitä asiasta mitään, Ihan, ja no. monet muut niin vastaavat lisäpalvelut, mitä bitcoinin on kehitetty, niin ne on niin tullut ja mennyt, ja edelleenkin ollaan sen saman bitcoinin kanssa tekemisissä.
1: No itse asiassa tämä on hyvä tieto rahapodikoinille, tuossa on valuvika tuossa bitcoinissa, <tos> rahapodikoin tulee ja rulettaa, ja sen jälkeen sit, tota, me voidaan failata sulle niitä tilastoja.
0: Kyllä. Joo, ihan lyhyesti just vielä se, että toisin sanoen, niin ytimekkäästi todettavissa, niin sun mielestä bitcoinin hintakehitys ja kaikki tämä, niin tämä on käytännössä vaan vedonlyöntiä siitä, että missä joku tietty niminen, joku tietty asian arvo on tulevaisuudessa, mutta se ei ole sidoksissa mihinkään varsinaisen arvon nousun tai tai kysynnän kasvuun tai mihinkään sellaiseen, vaan, vaan se on siinä mielessä niin vähän huolestuttava ilmiö. Onko tämä niin suunnilleen sellainen hyvä yhteenveto?
2: Joo, joskaan se ei ole mielestäni sinänsä huolestuttavaa, että samantyyppistä vedonlyöntiä tapahtuu muuallakin. Niin kuin tuossa puhuttiin, niin kuin on mm. erimuotoista rahapeliä vedonlyöntiä ja tämä menee siihen samaan. Läh, lähinnä niin se niin loppukommentti on se, että, että tällä ei ollutkaan sittenkään mitään tekemistä rahoitusmarkkinoiden kanssa. Tämä olikin enemmän tämmöinen niin peli, peli, pelinomainen juttu. Ja se on ihan fine. Siinä, siinä ei ole mitään pahaa. Ja sen takia niin kuin, en mä, en, mielestäni itse en ole niin negatiivinen. Mä vaan niin kuin, tällä erottelen sen niin kuin, oikeasta rahoitusmarkkinoista tietyllä
1: No niin, sinä Bitcoin-kuuntelija, ja holdaaja tai siitä asiasta kiinnostunut. kevitkö jo kuuntelemassa sen 81-jakson ja tämän heti perään? Laita palatetta hashtag rahaporiatnude.fi ja hei, ei pistä pahaksi, jos tuota... Pistä peukkuu siellä tubessa tai kommentoit siihen feediin, niin antaa pala. Hei, kiitoksia Aleksi Krym. Mä, mä tiedän, että sun kommentit oli ehkä osan kuulijoiden mielestä pikkusen tämmöisiä negatiivisia. Sä et nyt sitä siimaa tässä Bitcoinissa, mutta tota, katsotaan nyt, että jos me tota saataisiin vielä joku muu asiantuntija, joka, joka olisi ehkä toisella laidalla tässä ja hän, hän Antaa omat kommenttinsa, mutta erittäin hyvä, että sä toit näitä kaikki aspekteja esiin, mitä tähän niin tällä hetkellä liittyy, että se ei ole tavallaan niin tapahtunut tämmöistä jäätävää kehitystä vuosien varrella, että me tavallaan poljetaan paikallaan. Katsotaan, miten tämä Bitcoin-keskustelu tästä menee eteenpäin. Kiitoksia Kyllä, vielä vierailusta. Kiitos.
2: Kiitos. Se oli oikein hauskaa.